0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night, Night. Mit Daniel. Auf
1: Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 7. Dezember 2022. Kurz nach 12 haben wir es und es wird wieder getalkt. Das Thema heute Abend lautet: dass Dilemma meines Lebens. Und äh, ja, ihr könnt jetzt schon anrufen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten würde ich euch kurz mal erklären, um was geht's eigentlich heute. Also, Dilemma ist äh, gar kein einfaches Wort. Was heißt eigentlich Dilemma? Theoretisch hätten wir heute zwei Stunden über das Wort Dilemma sprechen können, aber das wollen wir nicht. Also, ein Dilemma, ein Dilemma kann eigentlich sehr unterschiedlich sein. Wenn man das jetzt irgendwie auf Wikipedia schaut, äh, dann kriegt man eine Erklärung, aber ja, das ist zu einfach, eine Erklärung. Also, ein Dilemma kann beispielsweise bestehen, wenn Handlungsdruck besteht. Also man muss unbedingt eine Entscheidung treffen und ähm, man, man mag diese Entscheidung nicht treffen, weil vielleicht, weil man irgendwie gerne auf den letzten Drücker gerne Entscheidungen trifft und man spürt diesen unangenehmen Druck, aber vielleicht ist es auch so, dass man irgendwie versucht, diese Entscheidung noch so weit wie möglich hinauszuzögern, weil ähm, egal, was man für eine Entscheidung trifft, man hat irgendwie keine Lust drauf. Oder es sind Entscheidungen, die beide unattraktiv sind. Also egal, ob ihr euch für A, B, C, D entscheidet, irgendwie alles nicht so wirklich nice. Oder vielleicht sind beide Entscheidungen attraktiv, also beide sind eigentlich gut, aber wenn ihr euch für das eine entscheidet, fliegt das andere automatisch raus. Ja, und das wäre eigentlich schade, weil das andere gefällt euch vielleicht auch, aber ihr müsst euch halt entscheiden. Nehmt ihr weiß ich nicht, den einen Job beispielsweise aber wenn ihr diesen einen Job annehmt, dann könnt ihr halt den anderen Job nicht annehmen. Ja? Beide Jobs sind vielleicht attraktiv. Also, es kann in beide Richtungen gehen, in sehr unterschiedliche, wie ihr jetzt mitbekommen habt. Und äh, ich bin sehr gespannt, heute zu hören, welches Dilemma ihr in eurem Leben schon hattet und äh, wie ihr euch entschieden habt, wie ihr damit umgegangen seid und äh, ob euch sowas leicht fällt äh, oder ob ihr sagt, oh, mich quält das voll. Ich habe übrigens schon ein paar Mails bekommen zu dem Thema. Das habe ich schon lange nicht mehr, dass mir so viele Leute schon vorab eine Mail schicken. Und ich möchte euch ganz gerne mal zusammengefasst so ein paar kurze äh, Mails vorlesen, die ich bekommen habe. Die passen nämlich wirklich gut. Also, fangen wir an mit der ersten, die ist von... Ähm Achso, ich gebe euch gerade die Nummer zum Anrufen. Könnt ihr schon mal in Zwischenzeit machen? So, erste Mail kam von Patrick, der hat geschrieben... Sein Dilemma ist, dass sein Chef jetzt schon den Jahresurlaub haben möchte. Das heißt, er will jetzt schon wissen, wann möchte Patrick in den Urlaub fahren für 2023. Dabei weiß Patrick aber noch gar nicht, wann er überhaupt Urlaub machen möchte, wann er überhaupt in den Sommerurlaub fahren möchte und wohin überhaupt. Und die Abgabe ist bis Mitte des Monats, also bis Mitte Dezember. Und er fühlt sich gerade mega unter Druck gesetzt und sagt, das ist irgendwie so ein richtiges Dilemma. Weil ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Und er beneidet seine Kollegen, die anscheinend schon genau wissen, ja, dann fahre ich mit, den, mit der Family dahin und da und da. Mich wird es ehrlich gesagt auch überfordern, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß doch nicht jetzt im Dezember, wo ich im, im Juni sein möchte. Na gut. Dann aber noch Fabienne, die hat geschrieben: ähm, ihr Dilemma sind Männer. Äh, sie lernt immer Typen kennen, die entweder nur das eine wollen, oder sie lernt Typen kennen, die zwar nett sind, aber die sie so dermaßen in ihrer Freiheit einnehmen, dass sie äh, ja einfach nur die Flucht ergreifen möchte. ist auch so ein blödes Dilemma. Lernst du immer nur diese zwei Arten von Männern kennen, kann ich mir vorstellen, dass man sich dann irgendwie so denkt, oh mein Gott, das verfolgt mich mein ganzes Leben. So, und dann haben wir noch was Kurzes, Knackiges, das fand ich ganz lustig. Ähm, ich hoffe aber nicht, dass wir das heute zehnmal hören, dann wird es nämlich langweilig. Da hat der Martin geschrieben, sein Dilemma ist, jeden Tag stelle ich mir die Frage, was esse ich heute? Kann ich unterstreichen? Kenne ich? Fühle ich? Also... Diese Frage stelle ich mir auch sehr häufig. Und er fragt, hast du eine Ahnung, wie man das umgehen kann? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht, aber es geht mir genauso. Und dann geht man alles durch, was man so ne, schon oft gegessen hat. Dann geht man Pizza, Burger. <lacht> Ihr kennt das vielleicht. ne? Und irgendwie hat man nicht so richtig auf irgendwas davon Lust, weil man irgendwie schon den Hals voll hat davon. Also, das Dilemma meines Lebens ist das Thema. Und ich freue mich, wenn wir darüber diskutieren können. Erste Leitung, erster Mann. Hier ist Daniel aus
3: Mannheim. Hallo, Namensvetter. Hallo Daniel. Hallo Daniel, Daniel. Sehr schön. Ja, mein Dilemma ist, wenn ich ein Ziel habe, dann möchte ich dieses Ziel durchschätzen. Egal wie, da habe ich einen Sturkopf. Und äh, erklär mir das Dilemma daran. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Ziel habe, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel was erreichen möchte, mm -hmm. wo halt schwer ist, wo ich den Eindruck habe oder Meinung habe, es könnte nicht klappen oder ja. haut nicht stehen, da kämpfe ich so lange, bis es hinhaut.
0: Auch wenn es am Ende dann doch nicht klappt oder klappt es immer? Ja,
3: das, was manchmal klappt es, manchmal nicht da ah. bist immer, aber manchmal ist alles quick dabei. Und das Dilemma ist, du kannst manchmal nicht aufhören.
0: Du machst einfach weiter, weiter, weiter und dabei ist eigentlich alles schon aussichtslos und eigentlich ist die, ist, ist das auch genau. Schon
3: da gebe ich dann ein ja. paar Monate, Wochen lang oh dann
0: ja.
3: wenn ich das wieder durch den Kopf ja. durchgesetzt habe, dann versuche ich es nochmal.
0: Würdest du sagen, rückblickend hätte ich echt ein paar Sachen auch mal einfach äh, aufgeben, das ist aufgeben, aber einfach mal lassen sollen, wo du sagst, ach, dat, da war ich zu sturköpfig, das, da hätte ich nicht so lange dran kämpfen müssen. Da hätte ich vielleicht einfach sagen sollen, ja gut, dann ist das halt so, dann lasse ich es halt.
3: Ist auch passiert, wie gesagt. Was denn zum Beispiel? Und dann, dann nehmen wir mal, mal eine
0: Sache, so ein Beispiel.
3: Zum Beispiel äh, mein Sohn, wie gesagt. Was? Da Kann man denn schon, meinem Sohn, mein Sohn aufgeben? So, so, Nein, nicht aufgeben. Ähm, zum Beispiel, ich erkläre es mal kurz so. Es ist so, ich habe ein Ziel durchgesetzt, dass ich man mein so mehr Zeit verbringen möchte. Es ja. hat eine lange Zeit nicht geklappt. Da habe ich schon lange gekämpft. Es hat halt über zwei Jahre lang gedauert. Da habe ich dieses Ziel so erreicht, dass ich dann auch öfters bei mir habe. Wochenende, wenn er Schulferien hat.
0: Aber ist doch schön. eigentlich. Ein tolles Ergebnis.
3: Ja, da habe ich auch so lange.
0: Das Dilemma ist ja eigentlich eher, dass es die ganze Zeit nicht geklappt hat, ne? dass du die ganze Zeit verzichten musstest auf die Zeit mit deinem Sohn?
3: Nee, das jetzt nicht. Also manchmal ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auge auf... Eine Beispiel, ich bin ein Single-Mann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ziel habe, diese Person kennenzulernen, Ja. manchmal bin ich als zustand und traue mich nicht und hinterher denke ich, wow, was hast du dann gemacht? Du hättest die Chance gehabt, aber hast es abgelehnt. Ist auch schon passiert. Und da denke ich dann auch... Denke ich auch darf nicht wahr sein. Jetzt hast du es vermasselt.
0: Ja, denkst du das so negativ oder was? Warum?
3: Ja, beispiel, ich, ich hatte ich hatte auch ich hatte auch bei, man, bei manchen Punkten auch gute Chancen mhm. und, und dann hinterher hat wusste ich, dass es dass, dass, es, dass es klappen könnte, dass es passen könnte und hinterher habe ich mich nicht getraut. Und dann stand ich, stand ich auch da, mann jetzt hast du die Hoffnung aufgegeben und hast dich nicht mehr darum gekümmert.
0: Ah, okay. Ja, blöde Situation
3: auf jeden Fall. Ja, bei manchen, es geben manchen Sachen, das ist wirklich eine doofe Situation.
0: Dann danke ich dir für dein Dilemma, dass du es uns mitgeteilt hast. Daniel, das war's schon. Danke dir.
3: Kein Problem, danke sehr. Schönen Abend jetzt. und bis bald. Viel Spaß und ebenfalls,
0: wiederhören. Das Dilemma meines Lebens, unser Thema heute Abend. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Nächster Anrufer hat die Endziffer äh, 76. Guten Abend, hallo.
4: Guten Abend. Ähm, jetzt habe ich ein kleines Problem. Vor mir ist die Polizei, jetzt werde ich rausgezogen, kurze Kontrolle. Dürft ich dich danach nochmal anrufen, du nimmst mich dann vorher dran.
0: Ja, oder bleib einfach dran, wenn du möchtest und legst es beiseite.
4: Äh, bisschen blöd wahrscheinlich. Ja, dann leg auf. <lacht> okay, ich ruck sie ja aber gleich nochmal an, aber...
0: Die 76, ich merke mir, bis dann. Genau, Ciao. So, und dann gehen wir in die nächste Leitung, dann haben wir äh, Enrico aus Saarbrücken. Hallo Enrico. Enrico, bist du bei mir? Oh, jetzt hat er aufgelegt. <lacht> Gut, kann auch passieren. Vielleicht hat er sich noch gar nicht überlegt, was er sagen möchte. Das ist immer von Vorteil, wenn man vorher sich schon so einen kleinen Plan gemacht hat. Was will ich eigentlich sagen, und um was geht es eigentlich? Also das Thema ist heute das Dilemma meines Lebens. Ich habe es ein paar Freunden erzählt und auch ein paar Kollegen. Und die haben gesagt, boah, das ist voll schwer. Da muss man ja erstmal nachdenken. Das stimmt, man muss erstmal nachdenken, denn das Wort Dilemma... Das ist so eine kleine Herausforderung. Wir kennen das Wort, wir wissen auch so ungefähr, was es bedeutet. Aber es ist eigentlich ein ziemlich äh, ja, großes Wort, was viel bedeuten kann. Ich habe euch ja gesagt, kann sein, dass ihr eine Entscheidung treffen müsst unter Druck. Ihr müsst eine Entscheidung treffen und beide Optionen oder auch mehrere Optionen sind eigentlich nicht wirklich attraktiv. Oder sie sind attraktiv und wenn ihr euch für eins entscheidet, fällt das andere automatisch logischerweise weg. Äh, man kann schließlich nicht alles haben. Gibt es ja so einen Spruch, ne? So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Ganz schnell zum, äh, muss man gerade gucken. Uwe ist bei mir aus Mannheim.
5: Hallo. Guten Morgen, Daniel. Halli, hallo, hallo. Uwe. So, unser größtes Dilemma. Also ich sage jetzt mal unser.
0: <kühlt> für wen sprichst du denn? Für unsere Familie oder was? Oder wen meinst
5: du? Ja, ja meine Frau und ich. Wir haben ein ganz ah, großes okay. Dilemma. Meine Frau hat ein Haus geerbt, also einen Anbau von einem Haus. Es gab einen Vorbau und es gibt einen Anbau. Und diesen Anbau hatte ich jetzt geerbt. So, das Problem ist, da lebt die zweite Ehefrau von meinem Schwiegervater drin. Mhm. Und das Problem ist, die hat Wohnrecht auf Lebenszeit. Also das Haus gehört zu meiner Frau, sie muss die Gebäudeversicherung bezahlen und sie muss auch die Grundsteuer bezahlen. So, im Vorbau lebt der Bruder von ihr drin. In der Vorbau, die Garage noch. Aber das restliche Grundstück, wir ja, müssen die beide teilen. Und das größte Problem ist, wir wissen nicht, was man mit dem Haus machen soll, weil, weil drin wohnen wollen wir alle nicht, auch unsere Kinder nicht, wir haben die ja schon gefragt, wir hätten das auch den hintergegeben, gegeben, aber da hat keiner Interesse.
0: Also die Option fällt schon mal weg. Die nächste Option, Verkaufen.
5: Wir geht
0: verkaufen. Auch geht auch nicht. Oder geht? Ja
5: geht im Moment auch wiederum nicht, weil... <lacht> noch, <lacht> das ist aber auch echt lov. Naja, ja, das ist ja ganz kompliziert. Das, da, ist, da gibt es ja noch eine Schwester, man, Schwiegervater. Die ist jetzt 92 geworden und die steht im Grundbuch drin. Die hat auch ein Lebensrecht auf Lebenszeit. Hat ein Wohnrecht auf Lebenszeit, aber die ist im, im Altersheim. Die haben ans Altersheim tun müssen, weil es das, das ging gar nicht mehr Stelle, weil die zweite Ehefrau sich gerade mehr um diese Frau kümmern wollte. Und ein Hin und Her, das ist ein ganz großes Dilemma, was man da gerade Aber man wisse echt nicht, was man machen soll.
0: Wen kann man denn in so einem Fall zu Rate ziehen? Ich bin total überfragt.
5: Ja, Rechtsanwälte, aber das sind auch sehr teuer. Wir ja, haben also zwar Rechtsschutz, aber nicht Erbrecht. Das ist das ganz große Problem. Ich sagen. Also wir haben noch, ja. ja, wir haben noch eine ganz gute Freundin, die hätte das Haus also die hätte das Haus gekauft und alles. Aber das ist halt sehr kompliziert, weil das ist ein gefangenes Grundstück, weil der Anbau ist ja hinten dran. Und das ist alles so schwer zu verkaufen, zu vermitteln. Der Bruder ist jetzt auch schon ein bisschen sauer, weil, halt, weil man eine Frau kein Interesse hat. Wie lange ähm, ist dieses Dilemma schon seit... Zeit, mein Schwiegervater ist im Februar 24. gestorben. Wir wissen das seit diesem Jahr. Seit genau, seit diesem Jahr. Okay, genau.
0: also ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, halbes Dreiviertel. Ja, ja, ja. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, wird die Zeit hier vielleicht eine Entscheidung treffen? Oder spielst du so ein bisschen auf Zeit? Oder auf
5: oder. Ja, ich spiele mal halt auf Zeit, dass die Frau freiwillig geht. Aha. Also geht. Muss sie denn gehen oder kann man
0: verkaufen und sagen, man verkauft mit mit der Person, ja. der wohnt? Das geht doch auch theoretisch. Ja, das, das geht auch theoretisch. Natürlich, das geht. Ist zwar immer so ein, ja, ein bisschen schwierig, weil das es gibt Wohnrecht manche, die kaufen man das ja nicht so gerne. Ja, genau,
5: Wohnrecht besteht. Genau, das, genau, das Wohnrecht besteht und dann hat er neue halt äh, ähm, dieser Ärger. Also diesen Ärger. Und das Was heißt
0: ist, Ärger, wenn, wenn das eine? wenn eine Person ist, die, die da keine Probleme macht, dann ist es ja
5: kein Ärger. Ja, gut, da will ich jetzt nichts dazu sagen. Radio. <lacht> okay, gut. Dann klar, lassen wir das. Ich, ja. Deswegen ist es ein ganz, ganz schwieriges Problem mit dieser ich Frau. Ich verstehe. Okay. Auch kommunikationmäßig und alles. Die hat schon am Anfang gleich gesagt, das ist ihr Haus. Ja. Dann ist auch Gott sei Dank das Testament gekommen und, etc. und, und da steht ja ganz klar drin, der hat nur ein Wohnrecht. Der hat auch kein Anrecht sich im Geraden aufzuhalten, rein theoretisch. Das haben wir auch schon auch abgeklärt. Wir waren ja auch schon beim Anwalt und mhm. haben uns ja beraten lassen. Das ist ja, das ist ganz kompliziert und das ist wirklich ein ganz ja. Ich finde das
0: manchmal auch schwierig und manchmal muss man auch Sachen so ein bisschen, wie sagt man das, äh, Punkt, 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 gerade lassen, wie sagt man das, diesen Satz?
5: Ja, klar. Weißt
0: aber, du, weil, wenn du zum Beispiel jemanden da hast, irgendwie was, also ich weiß, also nur als Beispiel jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett falsch liege, aber jemand, jemand wohnt 20 Jahre lang und durfte 20 Jahre lang im Garten seinen Gartenstuhl aufschauen und sein Tischchen und plötzlich heißt es, nee, eigentlich gehört der Garten ja gar nicht dazu, dann finde ich das immer so, dann kann man nochmal ein Auge zudrücken und sagen, naja, komm, solange du nichts kaputt machst und solange, ja, wir,
5: ne? Ja, genau, mittlerweile, ja, mittlerweile sehen wir das auch so. Ja. Hat äh, man schon gesagt hat, komm, wenn du eine Karte willst und eine gerade. Ja. Das ist nicht gerade. Ich wollte sagen.
0: Ich verstehe zwar, ja. worauf du hinaus willst und das ist eigentlich nicht, aber manchmal.
5: Ja. Um alles aus dem Weg zu gehen. Ja. Wir, wir sind auch ganz selten dort, also ganz selten. Hm. Wenn es einen Schaden gibt zum Beispiel, müsste ja mal eine Frau wieder aufkommen, weil sie ja die Besitzerin ist. Hm. Da habe ich aber ja schon gesagt, wenn irgendwas sein sollte, dann kannst du gleich einen Anwalt anrufen, das kannst du alles über den Anwalt machen. Mit uns braucht er nicht darüber zu sprechen, weil das ist wirklich kompliziert. Immer wenn wir mit der sprechen wollten, wollte sie nicht. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann machen wir das in Zukunft. Und so. Wenn Sie was würden wir schalten dann auch stur. Ich verstehe. Okay. Und das ist, Ja, ja, deswegen, das ist ja komplett. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Dilemma. Gut, mittlerweile sind wir schon ein bisschen lockerer geworden. Wir lachen schon drüber, obwohl es gar nicht vom Lachen ist, weil das sind ja nur Kosten für uns. Es sind nur ja Kosten für uns. Grundsteuer. Wie gesagt, Gebäudeversicherung, das ist auch nicht günstig. Und was haben wir davon? Nichts. Wir wohnen nicht dran. Wir, wir, gut, wir könnten uns jetzt im Garten einlisten, aber das wollen wir alles gar nicht. Da haben wir kein Interesse. Weil selbst wenn die Frau draus wäre, dann könnte man es einfacher verkaufen, das ist auch logisch. Aber das andere Problem, einziehen selbst, kommt bei uns auch schon gar nicht fast nicht in Frage, weil da müssen wir zu viel renovieren, da müssen wir viel zu viel Geld reinstecken. Meine Frau verdient aber gar nicht so viel. Die würde gar nicht zu so viel, also sie würde gar nicht bekommen. Ich verstehe, okay. Ich habe ja mit dem Haus gar nichts zu tun. Ja, na gut, aber du
0: unterstützt sie bei ihren, bei, bei Entscheidungen ja, sag, und, ich, und so weiter. Ich, ich, Klar. Immer, ja,
5: natürlich. Ja, ja ich stehe immer auf ihrer Seite. Ja, oh Gott, das, was
0: sie sagt. Deswegen, es gibt kein Ich und Du, sondern ein
5: Wir in eurem Fall. Ja, genau, und, genau, genau, genau. Ja. Ich habe das jetzt nur gemeint, ich habe nichts mit dem Haus zu tun, weil wegen Kredit und alles, ja. wenn ich sage, okay, dann nehme ich den Kredit auf, das ging aber auch gar nicht, weil ich mit dem Haus, da, wie gesagt, rein Recht, das gar nichts zu tun habe. Mhm. Weil wenn meine Frau sterben sollte, von mhm. mir, was ich nie hoffe, dann geht es automatisch an unsere Kinder weiter.
0: Aber weißt du was, ich würde mir trotzdem mal so einen Termin geben lassen bei einem Anwalt, einfach nur so ein Beratungsgespräch da, oder, oder vielleicht auch bei ja. wem anders, äh, so teuer ist so ein Beratungsgespräch jetzt auch nicht das kann man ruhig, ruhig einmal bezahlen. Ich weiß nicht, was so ein Beratungsgespräch kostet, ehrlich gesagt, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das vierstellig ist, sondern eher, nee, nee. Sondern eher im, 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 im dreistelligen Maximalbereich. Und, ja, das gute ist. Ja, und dass man einfach mal einfach mal sagt, was, was, was gibt es denn überhaupt für Optionen, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten? Und dann kann man immer noch überlegen, Okay, wollen wir diesen Weg gehen oder wollen wir
5: uns äh, anders entscheiden? Ja, genau, richtig. Ja. Weil meine Frau arbeitet in einem Altersheim, mhm. ja, nicht schlimm. Und, und da ist, ist eine toll. Bewohnerin. Ja. ja. Und das Klasse ist ihre Kinder sind Anwälte. Okay. Okay. Und die Tochter und die Tochter hat ganz übel, du weißt, erbrecht. Ah, okay. Ja, und genau. Und da haben wir schon, da hat schon meine Frau die, die ist fast jeden Tag als bei ihr. Hat, und findet ja. redet manchmal mit ihr darüber. Und das wollen wir nächstes Jahr mal wirklich richtig angehen. Dann.
0: Das ist immer toll, wenn man äh, juristische Hilfe im Bekanntenkreis ja, oder, genau. oder Freundeskreis ja, sie hat.
5: Gesagt, oder so hat. Auch, sie redet auch schon mit der Tochter. Das ist ja echt ja. mal, dass sie da gleich kostenlos mal so ein Gespräch macht oder ja, so. Ja. Sie, sie kennen sich ja ausrechtlich. ja. Und das ist es ja, wir sind ja alles allein. Also ich kann alles nur über das Internet gucken, was ich da alles runter habe. Rausschmeißen können wir ja, die Frau, gerade. nicht. Das geht gar nicht. Das ist, das, das ist fast ein Unding. Ja. Also ich will sie ja gar nicht rausschmeißen und das dreht ja. sich gar nicht. Aber rein rechtlich gesehen, meine ich, ja.
0: Na gut, ich bin sehr gespannt. Halt mich doch mal auf dem Laufenden und sag mir, in einem, in einem weiß ich nicht, je nachdem, man sieht, dass, wann da die nächste Entscheidung trifft, was passiert ist. Und äh, erstmal vielen Dank für dein Dilemma.
5: Ja, ich bedanke mich auch für das
0: Gespräch. Und ich wünsche dir alles Gute. Schöne Weihnachten. Alles Gute, Au. Bis genau. dann. Genau, schöne Weihnachten. Ja. Tschüss. tschüss. So, noch eineinhalb Wochen Night Lounge und dann gehen wir in Winterpause. Und äh, heute Abend das Thema äh, das Dilemma meines Lebens. Äh, wir gehen in die nächste Leitung direkt und ihr könnt anrufen gerne, das ist die Nummer. So, schauen wir doch mal. Mit der 7.6. Guten Abend.
4: Guten Abend. Jetzt, jetzt klappt es. Hallo, wer da überhaupt? Marcel, sorry. Hi. Aus welcher Holten. Ecke kommst du, Marcel? <lacht> ähm, ich komme aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Okay,
0: cool. Marcel, ich bin Richtig. Daniel. Schön, dass du anrufst. Kurze Frage nebenbei. Wie war es denn gerade?
4: <lacht> ja, war gut. Da war so Schwertransport und äh, ich habe mich... Davor rechts rüber geschlichen und bin halt Gas gegeben, habe ich dazwischen reingestellt und dann haben die das gemeldet und haben mich dann rausgezogen.
0: Und gab's Ärger?
4: Nicht wirklich. Ich durfte es halt nicht machen. Ich habe gesagt, ich habe ja nicht mal was falsch gemacht. Ich habe nur Gas gegeben und habe dann auf der rechten Seite überholt, wo ich geparkt habe. Yeah. Ja, das war's.
0: Ach so, okay. Also, war also nur eine Verwarnung, eine mündliche gab es nur, oder wie? Genau, genau. Ah, okay, okay, okay. Ich dachte jetzt gerade, genau. es gibt irgendwelche Straßenkontrollen oder das ist. Nö, das nicht. Irgendwas Interessantes? Nö, alles gut. <lacht> so, nicht. dann ist auch gut. Braucht man jetzt vor Weihnachten auch, glaube ich, nicht so ein Stress.
4: Das stimmt allerdings.
0: So, ja. du rufst an zum Thema heute, weil du welches Dilemma hast?
4: Ich habe, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Dilemma ist, wenn du dich zwischen zwei Sachen nicht so richtig entscheiden kannst, oder?
0: Na, ich habe ja gesagt, Dilemma kann vieles sein. Dilemma kann sein dass wir eine Entscheidung treffen müssen unter Druck, ne, zum Beispiel Zeitdruck. Du musst mhm. bis dann und dann eine ne Deadline und da musst du eine Entscheidung getroffen haben und dieser, dieser Termin rückt immer mhm. näher. und du Vielleicht willst du die Entscheidung nicht treffen, weil du einfach sagst, ja, okay, ich habe ja noch Zeit. <lacht> Zu der Kategorie bin ja. ich immer gerne auf den letzten Drücker. Oder du sagst vielleicht irgendwie auch, äh, ich will keine Entscheidung treffen und du spürst diesen Druck. Vielleicht musst du zwei Entscheidungen treffen, die du unattraktiv findest. Also beide Entscheidungen sind eigentlich doof. Oder es sind beide toll, aber wenn du dich für eine Sache entscheidest, fliegt automatisch die andere Sache raus. Das sind also mehrere Optionen, die es da ja, so gibt zum Thema Dilemma.
4: Da war ich jetzt gar nicht mal so falsch. Ähm, ja, zwischen Beziehung und ähm, keine Beziehung war bei mir ein großes mhm. Dilemma. Also, ich habe jemanden kennengelernt und äh, haben es auch ganz normal intensiv kennengelernt, immer mal getroffen, was getrunken, mit Freunden weg. Ähm, auch mal auf dem Ferienhaus äh, gewesen und ähm, ja ich konnte mich dann nie so richtig entscheiden, will ich eine Beziehung oder will ich mein Single-Leben? Ähm, oh, das ist. Ja, das war.
0: Aber also, warum hast du dich dann gedatet? Nur fürs eine?
4: Ja, weil. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich hatte also keinen Geschlechtsverkehr mit ihr, weil ich wollte ihr nichts vorspielen oder mit ihren Gefühlen spielen, sondern ich wollte einfach mir. Ich kam davor aus einer ähm, Beziehung. Und ähm, sie war halt mein erstes Treffen. Und ähm, ja, ich war schon tief verletzt, um ehrlich zu sein, durch die Trennung von meiner Ex damals, weil sie auch einfach so plötzlich war. Und habe ich mich langsam wieder herangetastet. Also ich habe mich danach ausgelebt, vier, fünf Monate. Einfach Spaß gehabt. Ähm, und danach dachte ich mir, ja, das will ich jetzt doch nicht mehr. So, das macht mir keinen Spaß, ich will was Ernstes. Dann kam sie. Und ähm, dann habe ich es versucht, versucht, versucht und sie hat... Was,
0: was, was, ganz kurz, was hast du denn versucht? Du hattest ein paar Dates mit ihr, ihr habt ein paar Unternehmungen gehabt mhm. und dabei hast du sie näher kennengelernt ähm. und du hast was dabei festgestellt? Richtig. Du hast festgestellt, dass sie eine tolle Frau ist oder dass du dir auf denkst, na ja, okay, so toll ist sie doch nicht Und oder was?
4: Nee, nee, auf jeden Fall eine tolle Frau. Also okay. das auf jeden Fall. Aber
0: ich... Aber du hast dir trotzdem die Frage gestellt, will ich das eigentlich überhaupt? Ja, genau. Was, was lässt dich also? Warum hast du dir diese Frage gestellt? Will ich das überhaupt?
4: Es das hat mehrere Gründe. Will ich das überhaupt? Ähm, um ehrlich zu sein, sie war, sie kam von einer Milliardärsfamilie und ich von einer normalen Familie.
0: Also Zweifel. Wenn man damit Zweifel.
4: Sind. Ja, auch erstens das. Kann ich ihr das bieten, was sie überhaupt hat? Aber darauf hat sie gar nicht geachtet. Also ich wusste erst mal nach vier Monaten erst, wer sie überhaupt ist. Also nach vier Monaten wusste ich erstmal, wer sie ist und wer die Eltern und Opas sind.
0: Mhm. Und, ähm, Hattest du Angst, dass du, wenn du dich der Familie vorstellst, dass du da vielleicht einen schlechten Eindruck vermittelst? Oder?
4: Nee, das überhaupt nicht. Also weil du, weil du ja
0: nicht mithalten kannst, jetzt das Finanzielle? Das Finanzielle ja,
4: finanziell. das... Gute Frage jetzt gerade. Ähm, ja, sehr gute Frage eigentlich. Ja, Kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Also daran habe ich gar nicht gedacht. Also ich bin, wie ich bin. Mhm. Entweder man akzeptiert mich, wie ich bin, oder man lässt es. Und ähm, ich passe mich immer den anderen Menschen eigentlich immer an. Also ich habe Manieren bekommen von meinen Eltern, also beigebracht bekommen. Und ähm, ja.
0: Hattest du Angst, dass du dich da nicht anpassen kannst, weil du einfach nicht in diesen Kreisen verkehrst?
4: Einerseits ja, also ich dachte mir jedes Mal, wenn die kommen, mit ihrer Rolex am Arm, mit ihren <lacht> teuren Taschen, also sie, war sie so, also war sie aber die, nein, sie gar Hat sie nicht darauf nicht gelegt oder sowas, nein, gar nicht. Also ich wusste, also deswegen habe ich sie auch kennengelernt. Ich wusste ja nicht mal, ich durfte ja nicht mal zu ihr nach Hause. Aber Warum nicht? Aber ich verstehe das ja auch, Warum du nicht ja, weil mit? sie natürlich von einer großen Familie kommt und aber auch das entsprechende. Haus ähm, ganz anders, ne? das kannst du dir dann vorstellen. Und ähm, sie wollte einfach, dass sie jemanden kennenlernt als Mensch, auf ihre innen, inneren Werte achtet. Aber das ist doch mega schön. Äußeren. Das ist doch voll toll, dass es da draußen Ja, das auf jeden Fall.
0: Dass es da, dass es da ja, Menschen gibt, die, die halt genau darauf schauen. Wie ist ein Mensch innen? Ja. Und sie fand ich, also sie, was sie fand, ist das jetzt eine Geschichte, die schon vorbei ist oder
4: sind wir hier noch im Spiel? Die ist schon vorbei. Nee. Nein. Also ich habe mittlerweile habe mittlerweile auch eine Freundin. Ach so. Ja, ich habe mich einfach nicht verliebt. Also ah, okay. ich habe einfach keine Gefühle bekommen. Und Na gut. Ich ja. wollte es nicht ausnutzen, weil ich dachte, ja, irgendwann mal habe ich ein Kind und das Kind lebt noch mit ihrem Kind in Vermögen und Vermögen und Vermögen, mhm. aber das war für mich dann einfach, wo ich gesagt habe, hey, ich spiele ihr nichts vor, ich spiele mir nichts vor, weil was bringt es mir? Ich will im Nix. Endeffekt glücklich sein. Und, äh, was, Geld, Geld im Gegensatz zu Liebe, das ist, das bringt nichts. Also bin ich der Meinung. Ich finde, du kannst so viel Geld haben, wie du willst, aber wenn du keine Gefühle hast und jemanden vom Herzen liebst, dann, ja, dann, dann ist es einfach nur gespielt.
0: Du hast diesen einen entscheidenden Satz gerade gesagt und das äh, das. ist das, darauf kommt es eigentlich an. Wenn du sagst, ich konnte einfach keine Gefühle aufbauen oder nicht die gleichen Gefühle, die sie vielleicht für mich hatte, dann hast du die richtige Entscheidung getroffen, finde ich. Ja. Alles andere wäre dir gegenüber und ihr gegenüber nicht ehrlich gewesen und nicht fair. Und genau. hätte dann auf kurz oder lang ja sowieso zu einem... Zu einem Ende geführt oder zu einem vielleicht auch nicht schönen Ende. Ich weiß nicht, ging das jetzt nicht schön ja. zu Ende oder habt ihr euch erwachsen und wir
4: sind einen guten auseinandergegangen. Ja, gut. Also mein Vater hat gesagt, immer versuch's, 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 der hat ja immer die Dollarscheine im Gesicht gesehen. Oh, ja, ich dachte so, ja. Ja, man kennt doch den Vater, wenn man vom Rucksackträger
0: ja, aber weißt du, er denkt, weißt du, Eltern sehen das, glaube ich auch. Ich glaube nicht nur, dass er aufs, aufs Geld geachtet hat, aber er will das Beste für fürs Kind. Also welche Eltern wollen nicht das Beste fürs Kind? Und dann sagen sie, hey, das ist doch ein liebes Mädchen. Die ist doch gut. Die liebt dich. Die ist anständig. Die ist gut zu dir. Ähm, ja, ja, aber wenn der Funken nicht übergeht, das, weißt du, das, das, das. Ja, das
4: ist auf jeden Fall. Ja, klar. Das ist dann halt das. Das war das bei ihm. Also die war ja auch wirklich. Mega nett, sympathisch, lieb, nicht abgehoben, sehr bodenständig, sehr viel Anstand, tolle Kleidung. Aber ich habe mich einfach nicht verliebt. Und ähm, keine Ahnung, ob das was zusammen, ob das was ausgemacht hat, weil ich dachte, jedes Mal im Kopf, ich kann ihr das nicht bieten, was sie einfach hat. Ähm, aber darauf hat sie ja gar nicht geachtet. Ähm, aber ja, es war einfach ein bisschen unangenehm. So,
0: so wie du gerade also von, von der Stimme her klingst, äh also für mich klingt es immer noch, als ob du dich so ein bisschen mit dieser Geschichte quälst. Also bist du dich noch so ein bisschen beschäftigt, Jetzt als ob dich Beziehung. Noch ein bisschen
4: verfolgt, ich weiß nicht, weil du bist ja gerade nee, wieder in der Vergangenheit. Tatsächlich Beziehung. nicht, tatsächlich nicht, ja, was heißt frisch? Also ich bin in der Beziehung äh, mit der Frau, wo meine Mom und ihre Mom gemeinsam im Krankenhaus uns in ein Zimmer auf die Welt gebracht haben. Natürlich nicht gleich am gleichen Tag, sie ist vier Tage vor mir geboren und oh. ähm, ja
0: Eine Jugendliebe, mit der also. du zusammengekommen bist.
4: Sozusagen, ja, okay. genau, richtig.
0: Weiß deine jetzige äh, Beziehung von dieser Geschichte?
4: Ja, klar, die weiß alles von mir.
0: Wie, wie, wie geht es dir damit um? Ich meine, du hast jetzt viele Worte über diese, äh, ich nenne es einfach mal Ex-Freundin, ja äh, oder, oder was heißt Freundin, das war ja keine richtige Beziehung, das war über diese, ja, wie soll ich es denn nennen, <lacht> über diese über diese Frau einfach sehr viele Worte äh, verloren, die, ähm, die ja sehr positiv auch klingen und schön, so sowas wie, sie war nett, sie war immer gut gestylt und so. Verletzt das deine jetzige Freundin nicht auch ein Stück weit?
4: Also ich hoffe mal erstens, dass sie es nicht hört, was ich jetzt hier gerade sage. Ah, okay. ähm, zweitens, ich... Ähm,
0: du hast ihr das so nicht gesagt, wie du es mir gesagt hast. Natürlich
4: nicht, also, <lacht> wer, wer macht das ja. schon? <lacht> Weiß ich nicht, jemand, der vielleicht sehr ehrlich oh, ist nee. und sehr so direkt... Naja, nee, absolut nicht. Das habe ja. ich nicht gemacht. Nee. Ähm, ich will keinen Menschen verletzen, vor allem meine Freundin nicht. Also wie gesagt, ich bin mit ihr damals aus dem Guten auseinandergegangen. Ja. Wenn man sich sieht, sagt man Hallo, aber wie gesagt, sie wohnt halt auch ein bisschen weiter weg. Also, das heißt, in Stuttgart wohnt sie. Ich spiele in Stuttgart Eishockey zumindest. Mhm. Und ähm, ja.
0: Aber es besteht jetzt kein, 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 kein äh, regelmäßiger Kontakt zwischen euch? Also ihr schreibt euch nicht? jetzt Nee, die gar die nicht, übernehmen. überhaupt nicht. Okay. Nee, nein, nein, gar nicht, gar nicht. Bist du in deiner jetzigen Beziehung glücklich? Ja, mega. Sie Und spürst du in dieser Beziehung das, was ich du in der anderen
4: nicht haben. gespürt hast? Uh, jetzt will ich nichts Falsches aussagen. Ich bin sehr oh noch äh, ich bin ins Fettnäpfchen getreten, von der ja. alten Beziehung. Also, von der alten Beziehung bin ich noch sehr gekränkt, um ehrlich zu sein. Also, die,
0: die, die damals, also die, von der du dich getrennt die hast. Die, meine. Ja, ja. Nee, die, wo
4: sie sich von mir getrennt hat. Ach so, von dir, ja.
0: Diese lang, langjährige Also Situation.
4: Wo ich bis heute ja. nicht weiß, warum. Das, das ist immer noch was mit. das, was mir noch im Magen sitzt. Okay. Aber keine ich gute
0: Voraussetzung für die jetzige. Wegen ne? dem.
4: Ja, klar. Aber sie gibt mir halt das, was ich. Äh Wie soll ich sie sagen? Sie gibt mir das Gefühl. Ähm perfekt zu sein und ähm, ja das hatte ich davor irgendwie nicht da irgendwie war ich blind vor Liebe gefühlt
0: Ich weiß genau was du meinst genieß aber diesen Moment
4: sei dankbar dafür
0: und wer weiß wie es beim nächsten Mal kommt ne genau wer weiß es das weiß okay. man nicht.
4: ich danke dir für deinen Anruf <lacht> alles ja, gute okay. dir bis dann ich Schöne noch einen schönen Abend <lacht> ciao Tschüss. ciao
0: so, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Das Dilemma meines Lebens. Die Nummer zu mir. So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Und zwar zu, muss man gerade gucken, wer ist bei mir? Bei mir ist Marie aus Heidelberg. Guten Abend, hallo.
1: Hallo.
0: Hallihallo. Ähm, ja, also
1: Vorerst mal wollte ich sagen, dass immer echt spannende Themen bei dir sind und ich da immer gern zuhöre und auch mit Quatsch. Cool.
0: Danke dir. Wo bist du denn immer noch nachts um diese späte Uhrzeit noch unterwegs?
1: Ich komme vom Geschäftsheim. Vom Geschäft.
0: Heim. Vom Geschäft. Genau. Was machst du? In welcher ja. Branche bist du tätig?
1: Ähm, Restaurant.
0: Ah, okay, gut. Das erklärt die Uhrzeit, ja. ja. Ja,
1: genau.
0: Und da machst du immer diese Schicht, immer diese späte Schicht, wo du dann
1: erst... Ähm. Ja, drei Tage die Woche.
0: Achso, und den Rest, drei die Tage, anderen zwei Tage, Tage, die machst du? Äh, frei. <lacht> <lacht> du machst du frei, okay. Ja. Das klingt gut.
1: Ja. Ähm, genau, das größte Dilemma. Ähm, und zwar, ich habe mal, also ich habe jetzt darüber nachgedacht, ob ich das erzählen soll, weil es ist eigentlich keine so lustige Geschichte, aber äh, es sind Entscheidungen und Dilemmas ja eigentlich meistens nicht, aber und zwar war das folgendermaßen, ich war in einem Wohnwagen und das ist ein alter Wohnwagen gewesen und in der Nacht, da war es sehr kalt und cool. ich habe
0: ähm, Ganz kurz noch, genau, kurze Zwischenfrage. Ja, ich war in einem Wohnwagen. Warum warst du in einem Wohnwagen?
1: Das war zum Urlaub machen.
0: Achso, okay, gut. Jetzt, ja, gut. Ich ja, gedacht, du hast mal gewohnt anfang... in einem Wohnwagen, kann ja auch sein, dass du sagst, das. ich hab mal...
1: Nee, 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 also ich war ich, ab Urlaub quasi. Okay. okay. Und, ähm... Dieser Wohnwagen hatte einen festen Stellplatz und ich stand da eben. Und es ist auch ein sehr alter Wohnwagen gewesen und es war Anfang der Saison. Und es war eine Nacht, wo es relativ kühl war und auch so ein bisschen klamm. Und da habe ich mir gedacht, also ich stelle mal einen Heizlüfter auf. Und ähm, bin dann auch, habe mich schlafen gelegt, bin eingeschlafen.
0: Kurze Zwischenfrage: Kannst du das Mikro ein bisschen optimieren? Wir hören dich gerade schlechter.
1: Achso, natürlich. Irgendwas, Ist es besser?
0: irgendwas war jetzt irgendwie so anders.
1: Ist es besser? Ja, jetzt. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo war ich jetzt?
0: Du hast den Heizlüfter angemacht, weil dir ein bisschen kalt war in dem Wohnwagen. Hast dich hingelegt?
1: Ja, genau. Habe mich hingelegt. Und ähm, es muss so um, also ich bin um vielleicht um 10 ins Bett gegangen oder um 11 und um... 2 Uhr nachts ungefähr bin ich aufgewacht und habe gedacht, hä, was ist das hier überall für, für, für Nebel? Also es war so neblig irgendwie. Und äh, bis ich begriffen habe, was los war, hat es äh, kurz gedauert und ich habe dann irgendwann gemerkt, hoppla, das ist gar kein Nebel bei mir im Wohnwagen, sondern das ist Dampf, also Rauch.
0: Rauch, okay. Und,
1: ja, Rauch. Und mein Bett stand sehr nah am, an der Tür und ich habe dann die Tür aufgemacht, weil ich auch irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich kriege schle schlecht Luft. Und beim Türaufmachen habe ich dann schon gesehen, wie der Rauch aus diesem Wohnwagen rausgestiegen ist. Ja, und dann habe ich realisiert, okay, dieser Wohnwagen, der fängt jetzt gleich an zu brennen. So. Also er hat
0: zu dem Zeitpunkt noch nicht gebrannt.
1: Also noch nicht, also ich habe noch keine Flammen gesehen.
0: Okay, okay. Aber dann hat er natürlich durchs Öffnen der Tür Sauerstoff bekommen und dann ist äh, die Flamme entfacht.
1: Richtig, also ich bin dann nochmal, also in dem Moment kam dann dieses Dilemma, so was machst du jetzt und mein erster Gedanke war noch, weil ich hatte einen Laptop drin stehen, den zu retten, also den mit rauszunehmen und ähm, ja, kurz drauf habe ich dann gewusst, okay, der fängt jetzt gleich Lichterloh an zu brennen und habe dann im nächsten Moment natürlich die Feuerwehr gerufen. Genau und weil ich aber so unsicher war, also ich, kannte da den ähm, äh, nicht Besitzer vom Campingplatz, sondern also einen Mann, der dort angestellt war, der dort auch seinen Festcamper stehen hatte, zu dem bin ich dann hin und dem habe ich das mitgeteilt, die, die Feuerwehr war auch schon unterwegs und habe zu dem eben gesagt, du, ich glaube, mein Wohnwagen, der brennt gleich und er meinte dann so, nee, nee, das kann gar nicht sein und hat sich dann erstmal angezogen. Ja, und bis wir dann wieder vor Ort waren, stand das komplette Ding in Flammen und Feuerwehr und Polizei und alles war dann auch schon da. Ja.
0: Jetzt musst du mir unbedingt erklären, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Ich meine, klar, dass der Heizlüfter eine Rolle spielt, gehe ich mal von aus. Ich bin übrigens, ich liebe Heizlüfter, ich habe so einen Heizluftfetisch, <lacht> keine Ahnung warum. Ja, ich, ich finde ich find das irgendwie so beruhigend, dieses Geräusch von dem Heizlüfter, dieses leise Summen und dann diese warme Luft, die da rauskommt. Für mich hat das so was Beruhigendes, beruhigender als eine blöde Heizung. Und jetzt musst du mir erklären, ja, okay, ähm, okay. was genau, wie konnte es dazu kommen?
1: Okay, und zwar also ich ähm wusste es erstmal selber nicht tatsächlich und das ist dann auch gegen mich wurde auch tatsächlich eine Anzeige gemacht äh, wegen Brandstiftung, ähm, wo wo dann natürlich aber fallen gelassen wurde, nachdem ich das dann eben in der also der Staatsanwaltschaft erklärt habe und rausge oder durch Ermittlungen haben sie dann halt herausgefunden, dadurch dass dieser Wohnwagen, der war schon so alt und die Leitung eben schon dementsprechend auch alt und auch nicht mehr stark genug für diese Wattzahl des Heizlüfters.
0: ach so, also nicht der Heizlüfter hat angefangen zu brennen, sondern Kabelbrand oder was genau?
1: Richtig, Kabelbrand Kabelbrand oh, im Wohnwagen oh, tatsächlich. Ja, aber da hatte ich ja, aber ich hatte eigentlich großes Glück, muss ich sagen, weil hätte der Heizlüfter Feuer gefangen, dann wäre ich noch mehr am Brand her dran gewesen dann weiß ich nicht, ob ich aufgewacht wäre. Also, weil in dem Moment, wo der ähm, quasi der, die Leitungen vom Wohnwagen gebrannt haben, die waren hinten angebracht. Ich habe das auch gesehen beim nach hinten laufen, als ich meinen Laptop geholt habe, dass er so richtig glühend rot war. Und da habe ich gewusst, wo es dann auch angefangen hat zu brennen mhm. und ich weiß nicht, ob ich wirklich richtig war oder da hätte ich wahrscheinlich auch eine richtige äh, Rauchvergiftung gehabt, ähm, wenn das der Heizlüfter gewesen wäre, weil der stand sehr nah am Bett dran. Mhm. Ja, und äh, aber auch die Feuerwehr meinte, ich habe viel Glück gehabt, ähm, dass ich nicht äh, quasi beim, beim Schlafen dann durch das Kohlenmonoxid quasi umgekippt bin und in, in, in dem Wohnwagen verbrannt bin. Also ich hatte ein Riesenglück. Aber in dem Moment, wo es passiert ist, da sind so viele Entscheidungen, die man treffen muss. Das war, glaube ich, mein größtes Dilemma in meinem ganzen Leben. ja
0: weil man einfach nicht weiß, welche, was mache ich zuerst, was was muss ich machen, um, um, ja, um den Schaden wirklich. gering zu halten und äh, um mich zu retten und alles, was mir wichtig ist. Ja.
1: ja, natürlich und man macht sich auch Gedanken, oh Gott, wenn das Feuer übergeht, gut, es war noch relativ kalt, aber wenn irgendwas, man weiß ja auch nicht, in Wohnwegen hm. gibt es ja auch manchmal Gas oder so, das gab es bei mir Gott sei Dank nicht, wenn irgendwas in die Luft geht und es dann noch andere oh verletzt. Ja. Oder, ja, man hm. malt sich da halt viel aus und da dann zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für den kühlen Kopf, den ich bewahre und ich rufe jetzt die Feuerwehr an und ich gucke jetzt, dass ich mich selber aus der Gefahrzone rausbringe. Dass ja
0: Wie viele Jahre ist das jetzt her?
1: Oh Gott, zwei, noch nicht so lang.
0: Noch nicht so lang. Hält es dich äh, davon ab, äh, jemals wieder in einen Wohnwagen zu steigen und zu campen? Oder sagst du, nee, das lasse ich mir nicht nehmen, hm. weil sowas äh, passiert mir hoffentlich nicht noch mal.
1: Ähm, es ist schwierig, also auf der einen Seite, ja, mache ich mir natürlich Gedanken, kurz nach dem Brand auch, egal in welche Wohnung ich gegangen bin oder in welchem Haus ich war, ich habe immer geguckt, so ein Rauchmelder oben angebracht und ich meine, das kann man auch im Wohnwagen machen, weil man weiß nie, was passiert, also man könnte auch, wenn jetzt jemand im Wohnwagen ist, ein Rauchmelder oder so ein, Gasmelder anbringen, dass man auf jeden Fall gewarnt ist.
0: So ein kohlendioxid messer ja genau ja, auch, so, ja genau,
1: ja oder sowas. Ähm, und aber ich bin danach trotzdem wieder in einen Wohnwagen oder Wohnmobil gegangen.
0: Ah, bist du als wieder? Okay, gut. Das heißt, ja, du hast seitdem auch schon wieder bisschen, Camping gemacht.
1: Ja, das ist ja okay. schon schön und ja, äh, ich, man muss sich da auch irgendwie überwinden, weil man kann jetzt nicht aufgrund ja irgendwelcher, klar es es ist schon ein komisches Gefühl und man denkt so, gut, mir ist es da in dem Moment im Wohnwagen passiert und nochmal in den Wohnwagen zu gehen, ist, war dann schon ein komisches Gefühl, habe ich das gemacht und nach der ersten Nacht war das wieder geblasen. also das ging schon.
0: Es ist gefährlich. Es kann nicht nur im Wohnwagen passieren. Kurze Geschichte aus meinem Leben. Ich hatte eine Mehrfachsteckdose mit so einer Trommel, mit so einer Rolle. ne, So 10 Meter Rolle oder 5 Meter, keine Ahnung. Die war aber schon sehr alt. Die habe ich schon von meinen Eltern noch. Also die muss mindestens 30, 40 Jahre alt gewesen. 40, mindestens 40 Jahre alt sein. Und ich hatte sie mitten in den Urlaub genommen. Weil ich äh, in der Urlaubswohnung haben wir nicht so viele Steckdosen. habe ich die einfach dran gesteckt. So, und irgendwann mal dachte ich mir, so: jetzt äh, machst du mal Handyladekabel rein. Und, und, und Laptop und so weiter. Und dann stecke ich gerade so den Stecker von meinem Handy da rein und denke mir plötzlich, was ist denn jetzt los? Als ob ich den Stecker in Pudding getaucht hätte. Weißt du, was passiert oh nein. ist? Das ist das Plastik drumherum ist geschmolzen. geschmolzen. Und das war ja. heiß. Und das habe ich aber natürlich im dem Moment erst gemerkt, als ich den Stecker reinmache, und mir denke, warum ist denn das wie Pudding, wenn ich das da reinstecke? Und äh, in dem Moment, als ich es reingesteckt habe, hat es auch schon ich angefangen, so Opa. funkenmäßig und zu so qualmen. Und ich sofort wieder rausgezogen. Und äh, auch so panisch, so, was, okay, was mache ich jetzt? Und dann natürlich die logischste Konsequenz, Stecker von, dem, von dieser Trommel rausziehen. Ne? Also, dass quasi das Ding keinen mhm. Strom mehr hat. Und dann auf den Balkon gestellt zum Abkühlen. Und, äh, und dann habe ich eine Schere, dann irgendwo, als es dann kalt war, habe ich eine Schere genommen. Und habe dann das Kabel durchgeschnitten, damit auch keiner auf die Idee kommt, das aus dem Müll rauszunehmen und wieder anzuschließen. Mache ich immer bei ja, Geräten, gut. die kaputt sind. Das, die schneide ich, immer, schneide ich immer das Kabel ab. Ähm,
1: ja, also ich kann auch nur immer empfehlen, also auch wenn zum Beispiel ähm, Schmorbrand oder irgendwas ist, immer direkt sofort poli äh, die Feuerwehr anrufen und auf keinen Fall auf die Idee kommen, ich versuche da noch irgendwas zu retten also wenn es dann mal wirklich Knall auf Fall ist, weil man kann sich da übel verletzen, man kann ja aufgrund der Kohlenmonoxidgehalt umkippen und einfach, äh, ja, also es ist saugefährlich und das hat immer Feuerwehr ja. am besten, sich mit absichern. Ich habe das auch, also ich muss auch sagen, so wie du das gerade erzählt hast, hat sich das angehört, als hättest du das alles so, als, als hättest du das gewusst, genau gewusst, was du in dem Moment machen musst. Also klar, die Entscheidung dazu einen kühlen Kopf zu bewahren, die muss man haben. Aber dann läuft es eigentlich automatisch, dann die Feuerwehr anzurufen, Name, wo bin ich, was mache ich, was ist passiert, ja. äh, Hilfe. Und äh, wenn das dann gemacht ist, dann ist schon ein großer Schritt getan, dass nicht so viel passiert. Also.
0: Ja, du, das war bei dir eine definitiv äh, schon viel äh, fortgeschrittenere Situation, als das in meinem Fall da war. Da ja, war das ja, ja, Es stand am Anfang, kann man fast sagen. Ne, Es war... Es war, noch, es war noch abzuwenden, dass... dass Auch Glück ja, gehabt. Ja, absolut. Ja, ich habe ja. schon
1: gedacht, du hast dich dann an diesem heißen Plastik verbrannt oder...
0: Ne, das war ja in der Trommel. Also diese Trommel ja. hat so vier Steckdosen so. Ne? und dann ein langes Kabel, das dann quasi in die Wand geht, also in die Steckdose in der Wand und das habe ich rausgezogen also aus der Wand, damit äh, keine ah, Energie okay. mehr in dieser Trommel drin ist, damit... Die Trommel. So eine
1: Kabeltrommel. Ja, genau, ja, eine okay. Kabeltrommel
0: mit, vier, mit ja, okay. vier Steckern. Die war schon, wie gesagt, super alt. Und ich habe wirklich festgestellt, dass man ähm, tatsächlich mal gucken muss und testen muss. Ich meine, man denkt so, naja, komm, so eine, so eine Mehrfachsteckdose, ähm, die ist ja eigentlich Heldenleben lang, eben nicht. Das Robust, Plastik, ja. das wird porös mit der Zeit und, und, und das kann dann irgendwie einfach nicht mehr, ja, einfach nicht mehr gut sein. Das und dann, und die Kabel sind dann irgendwann mal auch nicht mehr so... Ja, schwierig. Sind. Lieber lieber ja, austauschen, genau. solche Sachen habe ich jetzt für mich mitgenommen und auf Nummer sicher gehen.
1: Ja, ja immer, genau.
0: Dann danke ich dir für deinen Anruf und ja, super für deine gern. Geschichte. Alles ja, Gute machst, dir. Bis bald.
1: Spaß.
6: Ja, <lacht> Mach's gut. Ja, Ciao. Tschüssi.
0: So, Anruf von Mandy vom Festnetz. Das Dilemma meines Lebens. Das Thema heute. Bei mir ist Dunja aus Dossenheim. Schönen guten Abend. Hallo.
7: Hallo Daniel. Hallo. Hm,
0: guten Abend. Dobri guten Abend. Dobri und äh, vorab nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe eine Postkarte bekommen von dir.
7: Hast du die bekommen? Du hast, mir,
0: du hast mir aus Bratislava, aus äh, der Hauptstadt der Slowakei, eine Postkarte geschickt.
7: Ja, von, von meinen Eltern, ja.
0: Ja, und äh, da habe ich mich also. sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Ja, bitte ein, Wobei ich mir in dem Moment dachte, hä? Ich dachte, sie ist schon längst zurück, aber er hat es wahrscheinlich geschickt, als er noch da war.
7: Ja, ja. Okay. ich glaube, ja.
0: So, was ist denn deine Geschichte heute Abend? Um was geht's?
7: Das war... Das war noch
0: jetzt hören wir dich gerade nicht. Dunja?
7: Technisch? Hörst du mich? Jetzt, jetzt wieder. Okay. Hallo? Hallo? Ah, oh, okay. Um, ne, es war auch witzig wegen der Postkarte, weil du gerade in der Woche irgendwie erwähnt hast, dass das Postkarten nicht mehr so in sind und ich habe die gerade geschickt und dann habe ich nur gedacht, so, haha <lacht> Aber
0: ich das gesagt, also ich finde die cool, Aha, aber aber, aber natürlich wird heutzutage lieber mal eine WhatsApp geschickt mit oder oder mal so ein Foto irgendwie so über Instagram anstatt anstatt ja, mal eine Postkarte ja, ja, ja. zu verschicken, ja.
7: Naja, aber ich bin auch Retro, ne? Also es, äh
0: Ich auch. Ich mache das auch. Ähm, wobei, jetzt wollte ich schon wieder eine Geschichte von mir erzählen. Also ne, jetzt kommen wir zu deiner Geschichte. Also erzähl.
7: Ich tatsächlich. Also eine kurze, kurze, kurze Geschichte von mir, ne? Also ich, äh, ich habe ja Krebs, kann keine Kinder bekommen, habe ja aber auch ähm, mit 18, äh, ja, mein Baby weggemacht. Und äh, dann natürlich das ganze Leben von Kind geträumt. Ne? Mein Ex-Partner, mit dem ich bis letztes Jahr 21 Jahre zusammen war, hat nicht geklappt. Und, und ich glaube, es war tatsächlich wahrscheinlich bei dem, wo ich, zwar, ich 18 war, da ist wahrscheinlich etwas schiefgelaufen. Also die Kurzgeschichte. Und jetzt, dieses Jahr, war ja, war ja dieses krasse Jahr, wo ich... Äh, so drei Wochen einen aus Dossenheim hatte. Der hatte tatsächlich auch Kinder, aber die sind bei der Mutter und die hatte mir damals äh, innerhalb der drei Wochen irgendwie zwei oder drei Mal gesagt, dass sie Angst hat, dass ich ihr die Kinder wegnehme. Das für mich ein Schock war, weil, weil ich seit 25 Jahren mit Kindern arbeite und ich, ich habe so guten Draht mit denen. Und ich glaube, die, die hat irgendwie gemerkt, die haben mich irgendwie auf einmal so lieb und so, dann war gut. Mit denen war ich nur drei Wochen. So. Und jetzt seit Juni hatte ich ja einen neuen Freund gehabt, ne? Die hat tatsächlich auch Kinder, aber die sind im Heim im Moment, weil da eine ganz andere Geschichte da gelaufen ist, ganz traurig und so. Und die Mutter hat aber auch schon ein neues Leben und so weiter. Und dann haben wir uns getrennt und jetzt haben wir uns ein bisschen wieder angenähert. So, und mein Dilemma im Moment ist, wir nähern uns wieder an. Ich habe sozusagen mir kommt es als äh, Partnerin äh, und... Kinder geschenkt und gleichzeitig habe ich ein Angebot, Karriere, also richtig, richtig Karriere zu machen. So. Ja.
0: Du, du warst ganz kurz auch mal weg gewesen. Also du entscheidest dich gerade oder du musst dich entscheiden zwischen äh, entweder diesen neuen Partner,
7: Partnerschaften. Partner und Mama, Traum oder, oder richtig Karriere?
0: Was heißt Mama-Traum? Das heißt, du willst mit diesem neuen Partner noch mal Kinder machen? Also er hat schon Kinder und du willst noch mal mit ihm Kinder haben, oder was?
7: Ich, ich, ich kann nicht. Ich, ach
0: so, du, ach so okay, du kannst nicht. Du willst ich, die Kinder ich. dann von, von, also seine Kinder, die willst du dann rausholen aus dem Heim?
7: Also ich, ich, ich würde sozusagen, ja genau, da, da ist er schon seit ein seit paar Jahren sowieso dran. Und
0: Geht das denn so einfach, dass, wenn das jahrelang nicht ich, ging? Nicht
7: so einfach. Nicht so einfach, eben wegen Corona, verschoben und tralala und und, und äh, Papierkram mhm. und, und bla bla. Und der hatte, der hatte äh, keinen festen Job und jetzt hat er eins und, und das war halt. Äh,
0: fühlst du dich äh, irgendwie okay. gezwungen? Oder was ist gezwungen? Aber fühlst du dich irgendwie so ein Stück weit? Ist verpflichtet das richtige Wort? Vielleicht ist das richtige. Aber ich muss sagen, fühlst du dich irgendwie verpflichtet gegenüber ihm und gegenüber den Kindern, dass du das machst, damit sie vielleicht eine schöne, ein schönes Leben haben? Es muss nicht heißen, dass sie ein schlechtes Leben gerade haben. Ne? Es gibt Kinder, die haben im Heim ein gutes Leben, es gibt ja, welche, die haben keine schöne Zeit.
1: Ja, du, du
7: die sind super betreut also das okay. davon weiß ich also da die sind wirklich äh, gut 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 in guten Händen
0: also das ist nicht das ist jetzt nicht so das Dilemma dass du da irgendwie das Gefühl hast oh Gott ich muss die rausholen aber wenn nein. ich sie raushole dann muss ich auch diese Beziehung eingehen dann muss ich auch dieses Leben nein führen. nein
7: nein nein nein, okay. nein 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 das ist wirklich wirklich mein Traum kommt mir gegen mein okay. Traum dass ich dass ich dass ich sozusagen ein Partner der mich äh, anscheinend doch jetzt gerne hat und ich total in ihm verschossen bin. Okay. Plus Kinder, also so die Kirsche, Kirsche, Kirsche auf dem Topf, weil das drei, hm. kind, drei Kinder sind. Und jetzt parallel habe ich, hab ich äh, an, also Angebot, irgendwie so richtig äh, 24-7-Job zu machen. So.
0: 24-7 klingt nicht nach einem gesunden Job.
7: Also, also, ja, jetzt habe ich übertrieben halt <lacht> ein bisschen, aber aber so aber so ein cooler, cooler Job, was, was 24-7 cool ist, ja?
0: Ja, wie cool ist er denn? Was, 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 was ist das denn für ein Job?
7: Äh, ich könnte äh, ständig Reisen und Konzerte und Musicals und so besuchen und da sozusagen ja. äh, mit dabei sein. Was auch so meins ist.
0: <lacht> Verstehe ich. Aber welche Rolle spielst ich du brauche. da bei dem Job? Bist du denn, du bist äh, nicht selbst bei den Musicals. Ich
7: habe dann Spaß und bin, hab, bin frei und und, und äh, habe hab kein, keine Sorgen und muss mich um nichts kümmern. Das ist eben das. Entweder Vollzeitjob als Mama 24-7 mhm. oder 24-7 Spaß. Spaß. Ja, okay. Spaß, weil ich meine, du bist ja unterwegs, bist Reisen und besuchst Konzerte von äh, Aber
0: was, was, was ist denn das für ein Job? Ich, ich, was machst du beruflich? Ich reise und besuche
7: Konzerte. Mit, was ist mit, ja, mit Tickets, <lacht> also Tickets verkaufen und und ähm, wenn ich ähm, und Freitickets bekommen und dann davon berichten und dann weitervermitteln und so, so vermarkten. So.
0: Okay. Ich kann mir noch nicht so richtig die Berufsbezeichnung also, darunter vorstellen.
7: Ja, ich, 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 äh, ich kann die Berufsbezeichnung auch nicht so genau. Äh, also, äh, ja, eigentlich okay. so eine aber ja jetzt jetzt hast. Du mir, jetzt hast du mir ein bisschen geholfen, weil wenn ich mich nicht mal erinnern kann, wie der Job heißt, dann ist es anscheinend nicht so wichtig.
0: <lacht> das muss nichts bedeuten. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, warum, äh, warum sich beides nicht äh, verbinden lässt. Dass du eine Familie mit ihm aufbaust, mit ihm und seinen Kindern, und trotz allem auch ab und zu mal auf ein Musical gehst. Vielleicht nicht kostenlos, aber vielleicht findest du, wenn du dafür, ja, eine Leidenschaft entwickelst und da Spaß dran hast, vielleicht findest du eine Alternative in der Gegend oder vielleicht eine Alternative, die man von zu Hause machen kann. Denn heute läuft ja auch viel Ticketverkauf von zu Hause. Kann mir nicht vorstellen, dass man, äh, dass man da nicht irgendwie beides haben kann. Musical, Musicals besuchen. Ja, das
7: tatsächlich.
0: <lacht> und gleichzeitig auch eine Familie Das mein
7: zweiter Gedanke. Ja. Vielleicht
0: sogar mit ihm zusammen, vielleicht auch mit den Kids zusammen. Also ich finde das sogar sehr schön.
7: Ja, eben, eben. Das war mein zweiter Gedanke. Eigentlich wäre das das eigentlich das. Ja.
0: Das Non ultra.
7: Ja. ja, ja, ja. Eigentlich hast du recht. Ja, also der Gedanke schoss mir ja. in den Kopf, aber ich, ich, ich musste das anscheinend äh, laut hören. Danke.
0: Was wäre denn deine Jobvorstellung, wenn du dich für ihn entscheidest? Was würde das äh, businessmäßig für dich bedeuten? Was, nach was würdest du dann gucken?
7: Also, sowieso, mein Traum war schon immer Tagesmutter. Ich habe auch die Lenz gemacht. Also ich bin ausgebildete Tagesmutter, nur konnte ich nie anfangen, weil hier in Deutschland bist du dann selbstständig also, oder, oder sozusagen halb selbstständig. Du, du bist unterm Jugendamt, aber musst Selbstständigkeit äh, anmelden. Und ich habe, äh, als ich den Kurs äh, angefangen habe, zuerst habe ich Depression bekommen, weil ich keine Krise bekommen konnte. Da war es dann irgendwie klar vor ein paar Jahren. Und dann, als ich den endlich das dritte Mal für, äh, angefangen habe, habe ich, hab ich die Lizenz mir abgeholt, schon mit der zweiten Krebsoperation hinter mir. Und mit, äh, so, eine, so, eine, so einen Stempel auf den Stirn kannst du dich nicht selbstständig machen. Ja, Das war auch ein paar Jahre her und jetzt habe ich mir gesagt, ich scheiß drauf, ich äh, ignoriere meinen letzten Tumor seit zwei Jahren, oder was heißt genau, ignoriere. ich habe mich mit dem angefreundet und vom Sommer habe ich mich von dem innerlich verabschiedet und äh, ja, mir geht's gut. Und
0: was sagt er dazu? Äh? Die machst äh, du, oder, oder weiß er das nicht? Er ich weiß,
7: weiß das nicht, ja, ja, doch, 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 er weiß Was sagt
0: er dazu? Also, findet um. er das äh, okay, oder, oder ist um, es eher das so, weiß. dass er dich äh, dazu überzeugen will, überreden der, der will.
7: Akzeptiert, nee, nee, nee. Der akzeptiert äh, meine Entscheidung. Der akzeptiert meine Entscheidung und, und äh, ja, wie gesagt, der weiß davon und er akzeptiert meine Entscheidung. Und der sagt, äh, der steht ja hinter mir und falls was ist, dann, dann, ja, dann ist er da.
0: Falls dieses Falls noch viele Jahrzehnte dauert, dann... Äh... Okay, wenn das, äh, falls aber schon äh, nächstes Jahr eintrifft, dann wäre das ein, ein das wäre Schicksalsschlag, das wäre Katastrophe, oder nicht?
7: Ja, das, das muss aber, das muss er, ich meine, er ist auch erwachsen. Ich meine, ähm, und seine Worte sind eins zu eins zu den Worten von meinem Ex. Und äh, das Beste ist, ich habe ihn so kennengelernt, dass ich äh, die, die Arbeiten zusammen. <lacht> Das war auch nur so eine witzige Geschichte, aber gut. Also die, die, der, der weiß schon Bescheid und ich meine, äh, Erwachsener ist der und der, der ihm ist klar, dass, äh, dass ich da einen Stempel abzustehen habe, ja.
0: Aber was dann? Dann steht er alleine da mit den Kindern.
7: Weißt du, weißt du? Äh, ah, also ah, der wie gesagt, der will sie schon lange rausholen, bevor er mich gekannt hat. Ja. Er wollte schon sowieso die indies für sich alleine. Also ich bin jetzt sozusagen Dazu gekommen und wenn ich, wenn ich, also jetzt wirklich hart auf hart, wenn ich es jetzt sage, wenn ich dann nicht da bin, dann, dann äh, ist für ihn die gleiche Situation wie, wie vor mir, ja? Der will die Kiddies. Punkt.
0: Würde es dich dazu bewegen, dazu bringen, wenn die Kinder dann da sind, dass du dir vielleicht doch nochmal durch den Kopf gehen lässt, ob du nicht nochmal eine Therapie anfängst?
7: Nein. Ich Deine
0: Entscheidung ist gefallen. Dafür. Okay.
7: Ja. In dieser Richtung ist meine Entscheidung gefallen, ich, ich mache jetzt eine andere Therapie und zwar ich bin tatsächlich jetzt im Moment in der Psychosomatik-Klinik, mhm. äh, weil mir das einfach alles zu viel war und, und äh, dieses Jahr war einfach, letztes Jahr mit der Trennung war einfach anstrengend, das war scheiß, scheiß also okay. hart anstrengend und ähm, ich habe alles andere zu Hause liegen lassen und das, äh, ich habe ungeöffnete Postzeiten in einem halben Jahr. Mhm. Ja weil ich einfach dieses Bürokrat nicht mehr sehen wollte. Ich habe einfach mein Kopf Angst ausgeschaltet und als ich es ausgeschaltet habe, habe ich mich verliebt. Okay. <lacht> ja, es ist also wirklich, dieses Jahr war echt echt krass. Und ähm, äh, ich habe mir, ich habe wirklich lange mit mir gehadert und bin jetzt endlich, also eigentlich letztendlich froh, dass ich hier bin, weil hier gibt es einfach Leute, die dazu ausgebildet sind, mit denen einfach ein bisschen wieder weiter weiterzukommen, dass, dass man wieder in die Normalität landet. Und das möchte ich ja auch, weil ich eben diesen Traum vor meiner Nase stehen habe. Ja.
0: Das Dilemma meines Lebens. Dunja, du hast uns von deinem erzählt. Ich danke dir dafür. Ich hoffe, du findest äh, ja, dein Glück und äh, triffst die Entscheidung, von der du dann innerlich auch überzeugt bist. Und äh, bin mir sicher, wir hören uns irgendwann wieder. Alles Gute erstmal. Pass auf dann, dann, auf. Eine
7: Frage noch. Ja. Eine, eine, Frage, eine Frage. Und zwar hast du, ich habe tatsächlich vor zwei Tagen, hast du, hast du diese freie Runde gehabt und ich habe es im Nachhinein gehört und da hast du gesagt, irgendwie ganz am Anfang hast du gesagt, dass du irgendwie... Dass Welche du Frage? Nein, 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 ein Satz. Dass es das interessant wäre, irgendwie die Sendung auch auszuletzt zu machen. Und dann meine Frage ist jetzt, wie wäre es... Ähm, in, in uh, eine, um, eine Auswärtssendung von dir, weil viele von dir wirklich profitieren, auch wenn die halt psychisch am Ende sind und so. Bei uns in der Psychosomatik in Wannheim oder irgendwie so eine, so eine Klinik zu besuchen und einfach da mal eine Sendung machen mit den Leuten, die, die ja, ein Thema auswählen oder über sich erzählen oder keine Ahnung. also das, das war so eine Idee, die mir durch den Kopf geschossen ist gestern
0: finde ich interessant. Wobei ich mir nicht weiß, ob ich mir sowas zutrauen würde, weil ich glaube, da bin ich die falsche Person. Oh, dann,
7: dann Altersheim, Altersheim oder Kinderheim? Nein. <lacht> ja doch,
0: in einem Altersheim könnte ich es mir vorstellen. Das, das ja. In einem Kinderheim nicht. Ähm, weil, <lacht> also je nachdem, wie alt die sind. Ne? <lacht> Aber ich glaube, in den ist sind, sind auch
7: dann was nicht. Ja. Aber,
0: Aber danke dir für die Idee. Ich ziehe schnell weiter, Dunja. Sonst reden wir noch mal ja, fünf genau, Minuten. Alles ja, Gute klar. dir. Pass auf dich auf. Alles Gute. Bis dann.
7: Danke Tschüss. dir. Danke. Ciao, ciao, ciao.
0: So, die Frage zum Schluss, die dauert dann immer noch mal genauso lang. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir. Das Dilemma meines Lebens ist unser Thema heute Abend. Und in der nächsten Leitung begrüße ich, wer wartet am längsten? Okay, jetzt habe ich hier zwei Männer auf der Liste und einer davon, Johannes aus Oberkirch.
8: Äh, hallo, hi. Hallo, hallo. So, ähm,
0: Johannes, bevor du anfängst, ich muss gleich eine kleine Pause machen. Ja, dann. Ja. Also, <lacht> geht's dir erstmal gut soweit? weit. Oder? Dir geht's gut so weit?
8: Ja, eigentlich schon, ja.
0: Eigentlich schon. Oberst da am Hintergrund.
8: Also das Dilemma ist gerade aktuell ein bisschen im Spiel, aber.
0: Das Dilemma ja. ist im Spiel? Okay, dann kannst du mir gleich mehr dazu sagen. Und wir machen eine ganz kurze Pause. Gleich haben wir es äh, nämlich 1 Uhr. Bzw. jetzt haben wir es 1 Uhr. Und dann reden wir gleich weiter. Und dann bin ich gespannt auf die Geschichte von Johannes und auf die nächste Geschichte von Schenk. Die hören wir nämlich auch gleich. Also dranbleiben.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
2: Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Das Dilemma meines Lebens, unser Thema heute. Kurze Erklärung nochmal, was ist eigentlich ein Dilemma? Also, äh, laut Duden, wenn man sich zwischen zwei Dingen entscheiden muss, aber es gibt noch viel mehr Definitionen von einem Dilemma. Vielleicht, weil man eine Entscheidung treffen muss unter einem gewissen Druck, Zeitdruck eventuell, ne? so einen gewissen ähm, Handlungsdruck eventuell. Oder ihr habt zwei Entscheidungen oder vielleicht noch mehrere Entscheidungen. Warum zwei? Können auch mehrere Entscheidungen sein, die überhaupt nicht toll sind. Oder Entscheidungen, also wenn nicht toll sind, ihr wollt euch eigentlich eigentlich am liebsten für nichts entscheiden, weil nichts davon so richtig toll ist. Oder ihr müsst euch für irgendwas Tolles entscheiden, müsst aber gleichzeitig auch auf die anderen tollen Dinge verzichten. Haben wir gerade quasi gerade gehört von der Dunja, die sich entscheiden muss zwischen Familie oder Karriere. Ich habe gesagt, beides ist irgendwo möglich. Oder sich zumindest ein Stück weit sich auch ein bisschen was davon von, von dem anderen Kuchen zu holen. Das geht schon. Man muss halt nur gucken, wie man es hinkriegt. So, jetzt ist Johannes bei mir. Also, jetzt darfst du.
8: Ähm, ja, also die Geschichte ist eigentlich die, dass ähm, ich äh, am also im Januar dieses Jahr oder im Dezember letzten Jahres von meiner äh, damaligen Freundin den Laufpass äh, bekommen habe. Ähm, ziemlich plötzlich und ziemlich ähm, ohne Vorwarnung. Ähm, und sie, also wir haben uns dann länger äh, nicht mehr getroffen oder beziehungsweise halt, äh, ja, klar, Beziehung beendet. Und dann kam vor, ich eineinhalb Monate sind wir mal wieder ins Gespräch gekommen. Ähm, beziehungsweise haben ähm, ja, mal wieder geschrieben. Ähm, haben dann ein Gespräch angefangen und ähm, da hat sie mir verkundet, dass sie einen riesen Fehler gemacht hat. Ähm, das ist quasi die Gründe, wo sie gehabt hat, die zwar da waren, aber... Ähm, das hätte man mit Kommunikation irgendwie retten können und sie war damals halt einfach äh, quasi äh, ja, nicht in der Lage, das äh, so zu machen, weil sie im Studium dann angefangen hat und sonstiges. Ähm, ja, ähm, ich habe dann gemeint, ja gut, äh, man könnte da halt äh, vielleicht nochmal, wie äh, gesagt, das probieren, wenn uns äh, daraufhin auch äh, jetzt wieder mehrfach getroffen. Ähm, und für mich ist gerade halt ein bisschen problematisch, weil ähm, sie drückt so quasi auf, ähm, auf der Autobahn auf 200 äh, aufs Gaspedal wie noch was ähm, und ich bin eher der, wo gerade ähm, eher langsam machen will und halt eher ähm, Angst hat ähm, sozusagen die also die Verlustängste sind immer noch da und ich kann es halt immer noch nicht ganz einschätzen, wie, wie das Ganze verlaufen ähm, wird, äh, beziehungsweise wie es sich entwickelt. Weil einfach, ja, ähm, von meiner Seite die Abwägung ähm, sozusagen ähm, noch nicht ganz, also wie gesagt, ich will langsam machen und sie sind halt, sie sich gleich schon ähm, mit damit zusammenziehe und bla bla, bla und. Kinder und sonstiges. Also Habt ihr davor schon zusammengelebt? Ja. Wir haben zusammengelebt. Ich ähm, glaube zweieinhalb Jahre. Ähm, und dann, wie gesagt, ist eines Abends ähm, bin ich dann heimgekommen und dann hat sie zack beendet. Sie geht jetzt äh, zu sich nach Hause, zu den Eltern. Ähm, damals habe ich dann weil ich so vor, ähm, vor den Kopf gestoßen, dass ich ähm, in diesem Moment gar nichts sagen konnte, beziehungsweise ähm, sie dann auch nicht aufkalte habe, ähm, wo sie gehen wollte. Ähm, das hat sie mir dann auch noch angekreidet, dass ich quasi nicht äh, in der Situation sie äh, festgehalten habe und gesagt habe, bleib doch hier. Ähm, das war aber für mich der falsche Ansatz. Ähm, also ich,
0: ich verstehe sie, aber ich verstehe auch dich und ich finde aus heutiger Sicht würde ich auch sagen hast du richtig gehandelt denn wie ähm, sagt man glaube ich Reisende soll man nicht aufhalten
8: genau um, dann hat sie okay. glaube vier oder fünf Monate gedauert bis sie ihre Sache ganz abgeholt hat das habe ich auch noch toleriert alles gut ähm, und ja wie gesagt ich bin gerade so im, im Gewissens so also Gewissensbisse komme gerade hoch was, was will ich äh, kann, kann ich auf das Schnelle, was sie mir da vorgibt, oder das Tempo, was sie mir da vorgibt, je nachdem, äh, mitgehen. Und dann ist halt die Frage, wenn ich nicht mitgehe, meinerseits, ähm, ob sie dann wieder quasi diese, wie will ich es äh, sagen, diese, äh, diese Situation wie vor einem Jahr hat, dass sie quasi unzufrieden ist und dann wieder hinschmeißt. Ja, das ist so gerade das, was ich äh, fühle, so innerlich, das ist so eine, ähm, ich mag sie ganz, ganz doll und alles drum und dran, aber es geht mir einfach zu schnell und dann habe ich halt wieder die Angst, wenn ich dann, wenn ich dann das quasi mache, was sie sagt oder beziehungsweise was sie will, dann hat sie, ähm, ja, wie gesagt, ähm, dann kann ich halt wieder nicht glücklich werden oder beziehungsweise bin ich halt in dem Fall halt der, wo halt dann, wieder schlucken muss. Und dann hat er halt bei, also ich bin mir da nicht ganz sicher bei dem Ganzen.
0: Und das sagst du nicht nur, das hört man, finde ich auch. Also für mich klingst du auf jeden Fall auch sehr unsicher, wenn es um diese Frage geht. Und äh, ich wollte das schon vorwegnehmen, dass du vermutlich genau diesen Gedanken hast, was, wenn sie es wieder macht? Was, wenn sie wieder aus heiterem Himmel nach Hause kommt und sagt, ich will das nicht mehr?
8: Genau, also wir haben heute, äh, mit also sie sich äh, unterwegs gerade, also ähm, auch vier Tage irgendwie ähm, mit dem Studium unterwegs. Mhm. Ähm, und da haben wir heute Abend ein bisschen Schriften miteinander. Und ja, ähm, habe ich ihr das halt auch gesagt, dass es mir halt ähm, je nachdem, dass ich auch mich selber finden muss, mhm. dass ich halt quasi mich erst ähm, mal selber irgendwie. Irgendwie äh, habe ich dann halt gesagt, äh, dass es je nachdem auch an mir liegen kann, dass ich einfach Liebe nicht so zulassen kann, wie sie sich das vorstellt.
0: War das schon immer so oder war das auch schon vorher?
8: Um, wahrscheinlich ist es schon länger so, also nicht auch schon vorher so gewesen.
0: Also die Frage war gerade blöd, ob das jetzt so ist oder ob das vorher auch schon so war, das war die Frage.
8: Genau, Genau. also ich denke, dass es schon, schon länger so ist oder beziehungsweise schon immer so ist, dass ich lieber einfach anders deute, wie okay. wahrscheinlich jemand anders, beziehungsweise Sie, wie schon vorhin erwähnt, ist ja halt, auf dem, wenn sie halt Liebe verspürt, dann ist sie halt auf dem Gaspedal und ähm, ja, tut da halt ganz. Es geht ihr einfach zu
0: schnell. Es ist einfach, sie fordert genau. viel, sie will viel, sie will alles sehr schnell und du bist eher so ein bisschen der Vorsichtige, der erstmal so Schritt für Schritt gucken möchte. Ich mache erstmal einen Schritt. Wie fühlt sich das für mich an? Und dann gehe ich noch einen Schritt und immer so eher. Ne? Nicht irgendwie erstmal zehn Schritte und dann gucken, wie fühlt es an, weil dann ist es vielleicht schon zu viel gewesen.
8: Genau, genau dann landet okay. wir mal wieder an der Wand und ja. Ja, bla, bla,
0: bla. Dann läuft man gegen die Wand eventuell. Ja. Wenn du, du bist gerade zu Hause, ne? Ja. Wenn du die Augen zumachst und dir äh, sie und euch vorstellst, siehst du sie in, in, kannst du dir ein Bild vorstellen, wir beide in der Zukunft
8: oder siehst du da nichts? sehr gute Frage. Ich hätte immer gern, dass sie, dass diese Frage mir stellt. Irgendwie ähm, sehe ich da, ja, ich weiß nicht, also ich kann mir das natürlich vorstellen, klar, aber ich, wenn ich ehrlich bin, ähm, sehe ich da, Aktuell, also vom Gefühl her jetzt aktuell, jetzt ähm, sehe ich da aktuell, ja, nicht viel, sozusagen, das ist das Problem. Also weil mein, mein Gefühl gerade in die Achterbahn fährt, das ist so, das ist so, das Ding, also, ja, das ist ein guter Punkt, also muss ich ehrlich sagen, ja ist eine gute Frage.
0: Wenn dir das schwerfällt, oh. wenn du da Schwierigkeiten hast, dann ist es schon was Größeres, finde ich. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Ja, wenn, wenn, du das schon wenn du da schon unsicher bist und, und irgendwie, also entweder brauchst du einfach noch viel, viel länger oder vielleicht, ja, vielleicht ist sie dann doch nicht die richtige für, für dich. Das kannst du nur du selbst beantworten. Das kann dir keiner vorgeben. Ja, klar, klar. Das musst ja, du, das musst du für dich selbst beantworten. Ähm, es gibt so einen sehr sehr schönen Song, der hat mich in meiner Jugend wahnsinnig geprägt. Ähm, vielleicht kennst du ihn. Der ist von Brian Adams. Der heißt äh, Have you ever really loved a woman? Heißt der Song. Das ist eine großartige Nummer. Hab Rotz und Wasser ja. geheult früher, ja. als ich verliebt war und diesen Song gehört habe. Obwohl das ja ja wobei doch, es war schon so meine Zeit eigentlich, als der rauskam. Ähm, und da singt er irgendwie, ähm, du schaust in ihre Augen und du siehst äh, in ihren Augen einfach äh, eure, eure noch nicht geborenen Kinder. Ja? Und, und du siehst einfach diese Zukunft irgendwie. Und äh, Da habe ich mich immer gefragt, was sehe ich eigentlich, wenn ich die Augen zumache und mir diese Person vorstelle, äh, die ich gerade liebe. Und ich hatte immer ein ganz klares Bild. Und wenn ich dieses klare Bild nicht mehr hatte, dann wusste ich irgendwie, dass das äh, nicht gut ist. <lacht> und dass ähm, ja ich vielleicht tatsächlich mich einer Illusion hingegeben habe. Manchmal ist ja auch der Wunsch größer als das, was man. Manchmal will, will man, man wünscht sich irgendwie mit dieser. Aber, aber ja, es, ist, es bleibt bei einem Wunsch. Es kommt. Vor allem hat der Anrufer das so schön gesagt. Hat gesagt so, ja, es, es, ich habe mir das irgendwo schon gewünscht eine Beziehung mit ihr, weil sie ein gutes Mädchen ist, ein tolles Mädchen ist, aber irgendwie, es hat einfach nicht, das hat, da hat einfach was gefehlt.
8: Nee, äh, da hat mich vorhin auch beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ähm, und, und daraufhin habe ich eigentlich auch dann Anrufe.
0: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist: warum, ähm, warum könnt ihr es nicht jetzt erstmal äh, ganz sachte angehen? Ich meine, klar, sie macht gerade Druck und sie will irgendwie alles ganz schnell aber warum könnt ihr nicht eine Beziehung führen, indem ihr erstmal getrennte Wohnungen habt, um einfach zu schauen, okay, lass uns ja, jetzt einfach mal schauen, ähm, ich, oder ihr ganz klar sagen, du, ich möchte nicht zusammenziehen, ich möchte da so ein bisschen Druck rausnehmen aus dieser Beziehung, weil ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch der Grund gewesen, warum das da damals einfach zu viel wurde, und äh, lass uns getrennt wohnen, ich bin gerne viele Tage bei dir, und du kannst auch gerne ein paar Tage bei mir sein, aber jeder hat nochmal so seinen eigenen Space, und äh, Rückzugsort quasi.
8: Ja, das ähm, habe ich auch eben klar gefordert.
0: Ja, gut, gut. Also, Siehst du? Gut. Und dann schauen wir mal, was wird.
8: Genau, genau. Ja. Mal gucken.
0: Ich danke dir für deinen Anruf, Johannes. Pass auf dich auf. Ich ja, bin gespannt, wie du dich entscheidest. Vielleicht hören wir uns nächstes Jahr und du hast eine Entscheidung getroffen. Und vielleicht. Äh, ja. ja, vielleicht auch nicht. Mal gucken.
8: Vielleicht der. Ja. Alles, Alles Gute
0: dir. Bis, Bis bald. Tschüss.
8: Ciao,
0: So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Das Dilemma meines Lebens. Die Nummer zu mir. Jetzt habe ich den Song schon wieder die ganze Zeit in meinem Ohr. Kennt ihn überhaupt jemand von euch? Ich hoffe doch. So alt ist der Song jetzt auch noch nicht. Und so alt bin ich auch noch nicht. Aber wir gehen in die nächste Leitung und äh, Cenk ist bei mir. Cenk kommt aus Göln. Einen wunderschönen guten Abend, Cenk. Hallo. Oh, Cenk hat aufgelegt. Okay. Kann passieren. Gehen wir in die nächste Leitung mit der 02. Einen schönen guten Abend. Wer hat die Endziffer 02? Auch nicht mehr da. Okay. Dann geht's weiter. Wer hat die äh, 32 am Ende? Guten Abend. Hallo. Da hat Klick gerade gemacht, auch aufgelegt. Okay. Äh, wen haben wir da als nächstes? Da haben wir wen mit der äh, 5.4. Guten Abend. Will auch nichts sagen. Okay, das waren die ganzen Frischlinge. Jetzt gehen wir zu einer Person, die ich hier schon kenne. Das ist Alex aus Stuttgart. Hallo Alex, grüß dich. Hallo. Hallo, hallo. Alex, geht's dir gut?
9: Ja.
0: Wo bist Wie du? gerade? Hast du mich erkannt? Wir haben doch schon mal geredet.
9: Ja, aber äh, stand da schon, weil ich habe gerade nur so angerufen, auf Spaß, weil ich habe gehört, du hast... Wie, aus Spaß,
0: hallo? Also, nicht aus
9: Spaß, also ich, äh, ich, ich, ich sage dir ehrlich, ich weiß gar nicht, was gerade das Thema ist, ich bin gerade erst was? ins Auto eingestiegen, dann ah. habe ich gehört, wie du es nicht geschafft hast, dass da alle aufgelegt haben.
0: Ja, ist nicht schlimm, jetzt bist du da. Aber weißt du was, bleib einfach mal kurz dran, dann kannst du dir nämlich überlegen, was du zum Thema sagen möchtest. Nicht auflegen, ne? Kannst mir ruhig sagen, ich, nee, nee, nicht, mach ich nicht. Ne? Wenn, wenn du dazu nichts sagen kannst, dann sagst du einfach, ich kann dazu nichts sagen, ist auch für mich okay. Ist immer noch höflicher, wie einfach aufzulegen. Also ich will ganz kurz mal nämlich online äh, ein paar Antworten vorlesen. Heute unser Thema für dich und für alle da draußen, welches Dilemma hast du in deinem Leben? Und ein Dilemma kann unterschiedlich ausgelegt werden, vielleicht besteht Handlungsdruck, Vielleicht müsst ihr eine Entscheidung treffen und beide Optionen sind nicht gerade cool. Das sind eigentlich beide Optionen blöd oder auch mehrere Optionen. Oder die Optionen sind super, aber wenn ihr euch für eine coole Sache entscheidet, dann sind die anderen coolen Sachen halt automatisch nicht mehr dabei. Sind automatisch nicht mehr, keine Option mehr. Ne? So, und das habe ich euch online auch gefragt auf Instagram. Und die Frage habt ihr beantwortet wie folgt. Hattest du mal ein Dilemma, wollte ich von euch wissen. Und hier haben 78% gesagt, ja, sowas hatte ich schon mal. Also wirklich sehr viele von euch hatten schon mal ein Dilemma. Und 22 Prozent sagen nein. Zweite Frage, die ich gestellt habe, ist, welches Dilemma hattet ihr denn? Und ähm, dann schreibt zum Beispiel, ähm, äh, Alicia schreibt, unsere ehemalige Praktikantin, einfach das klassische Ex oder Next. Dieses Dilemma hatte ich schon mal. Und dann haben wir hier, ähm, dann haben wir hier gerade Dalma hat geschrieben, ähm, ich wusste einfach nicht, soll ich in ein neues Land... Oder soll ich es nicht machen? Kann ich verstehen. Ist nämlich Es ja, sieht im Fernsehen immer so cool aus, wenn man heißt, goodbye Deutschland und so weiter. Ne? Gucken wir gerne, ist spannend. Aber das ist nicht nur einfach mal irgendwo Sachen packen und weg, sondern das bringt viele, viele, viele Komplikationen, viele Probleme mit sich und viele Herausforderungen. Was mal Herausforderungen, bringt das mit sich. Muss gut überlegt sein und kann durchaus vielleicht auch ein Dilemma sein, weil man auf... Ähm, Sachen, die man hier bei uns in Deutschland, ja, wird auch viel geschimpft über Deutschland, aber es gibt viele Sachen, an, an die wir uns hier gewöhnt haben, gewisse Standards, gewisse Vorteile, die es in anderen Ländern eventuell nicht gibt. Ja. Pünktlichkeit <lacht> zum Beispiel. Was haben wir noch hier? Da hat jemand geschrieben, ähm, ähm, ich hatte das Dilemma, ich hatte mit einem Kumpel einen Autounfall und musste vor Gericht ähm, und mein Dad ist jetzt sauer. Dass er lieber kein Kind hat, als so eins wie mich, das immer nur Probleme anzieht. Oh, das klingt auch nach einer üblen Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht rufst du aber an und erzählst mir diese Geschichte. Das wäre sehr spannend, das mal zu hören. So, das sind jetzt so ein paar Ideen gewesen, die ich online bekommen habe. Jetzt bist du dran, Alex. Hattest du schon mal ein Dilemma?
9: Habt ihr heute so ein schwieriges Thema? Also, ich hätte lieber gestern in die Leitung ja, geschenkt, heute, aber da war es schwierig. Ja. Also Dilemma, ich äh, ich habe mir jetzt kurz, also, Dilemma ist ja, wenn man irgendeine eine Entscheidung treffen will und nicht ganz weiß, was mehr Vorteile oder, oder was mehr Nachteile hat, oder habe ich so verstanden?
0: Ja, mehrere Optionen gibt's, ne? gibt es,
9: also, jetzt spontan. Ja. Also jetzt was ganz Spannendes habe ich nicht, aber ich habe jetzt ein Dilemma und zwar ich habe keinen Ausbildungsabschluss und auch keinen Studiumabschluss. Nach der Schule so, ist so passiert, ich habe Studium gleich abgebrochen, aber bin zufällig im Job gelandet, wo ich sag, also ich will mich jetzt nicht angeben, das heißt halt echt so gerade bei mir ist das Problem, ich verdiene im Job, sage ich so mehr, wie ich nach dem Studium verdienen würde und alle, allerdings habe ich auch so das Dilemma, ich irgendwie fehlt mir diese Sicherheit, wie wenn man jetzt so einen Ausbildungsabschluss hat. Und dann überlege ich mir, soll ich weiter hier Geld verdienen, meinen Lebensstand behalten oder soll ich jetzt doch sagen, nee, ich habe mein ganzes Leben vor mir, ich brauche doch diese Sicherheit und gehe jetzt studieren oder Ausbildung machen, aber dann muss ich für ein paar Jahre auf dieses Leben jetzt verzichten. Ich weiß nicht, klingt das nach einem Dilemma?
0: Also eher studieren oder die andere Option ist?
9: Weiter in diesem Job arbeiten. Weiter in den Job arbeiten, Aber okay. ja. Das, dann habe ich halt ganz Leben keinen Abschluss, kein nichts, was ich so nachweisen kann. Die Frage ist
0: natürlich, wie, wie zufrieden bist du mit deinem jetzigen Job und könntest du dir vorstellen, diesen Job bis äh, zur Rente zu machen? Und wenn du sagst, nein, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, ich würde gerne was anderes machen, was Besseres machen oder was auch immer, dann äh, hast du dir die Antwort selbst gegeben.
9: Ja, allerdings Problem ist dann, dass wenn ich jetzt sage, ich sage ehrlich, also ich sage, wenn ich bin, ich bin so, äh, dieser Kle also, ihr kennt ja alle diese Staubsaugervertreter, ja, Türe. Also, das mache ich aber halt mit anderen Sachen, ja, halt so. Und natürlich will ich das nicht ganzes Leben machen, aber andererseits, ich verdiene hier halt gut, dass ich mir so Sachen ja. erlauben kann, halt gut zu leben. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, Studium, das ist ja für ein paar Jahre echt, äh, muss ich mich dann einschränken.
0: Welches Ziel wäre denn da? Es ist, wenn du an wenn das anders, nee, anders gefragt, damit wir nochmal von vorne anfangen. Was ist so dein Ziel? Wo, wohin möchtest du?
9: Ich sag ehrlich, ich will halt ein ja, gutes Leben haben. Mir, äh, nicht,
0: mich Jobmäßig, was wäre dein berufliches Ziel? Was wäre dein Jobziel?
9: Boah. Ich habe ich mir jetzt gar nicht. Ich habe jetzt. Mein Problem ist, ich hatte halt ganzes Leben so einen Traumjob gehabt.
0: Ja, welcher? Und
9: dann habe ich, das war Pilot. Ah, aber okay. ich sage ehrlich, das war nicht so Kindheitstraum, sondern richtig ernst. Ich habe mir, ja. habe ich echt vorgehabt.
0: Aber das, aber das geht nicht, oder das willst du nicht mehr, oder willst du das, das immer noch? das geht
9: nicht, das geht nicht einfach. Ich kann nicht nach Dienstplan leben. Man kriegt einen Dienstplan und wenn man einen normalen Job hat, hat man ja auch einen Dienstplan, aber da kann man sich alles so anpassen. Bei Pilot, da muss man nachts, mal Feiertage, mal. Haben deine Kinder Geburtstag.
0: Okay, dann könntest du äh, äh, hier äh, Trainer werden. Trainer für Flugzeugschein könntest du werden.
9: Ja, aber dann muss man trotzdem als Pilot gearbeitet haben. Muss man da das? Wird man dann.
0: Also ich also du musst auf jeden Fall selbst einen Pilotschein gemacht haben, das ist ja klar. Aber für so kleine Propellermaschinen, ich rede jetzt nicht von der Boeing, aber sondern so, so, so kleine. Also für kleine. Ja, so also für kleine. Oder oder reizt sich das nicht? Ich meine, aktuell hast du ja gar nichts mit Luft zu tun, oder? Du hast gar keinen Pilotenschein.
9: Nee, weil ja. ich habe mir damals so gesagt, wo ich ja. gesagt habe, ich will kein Pilot werden. Ich habe gesagt, ich will dann einen Job, wo ich viel verdiene, dass ich nebenbei so Propellerflugzeuge fliegen kann. Okay. Und
0: könnten wir, bevor, bevor das zu lange geht, könnten wir festhalten, dass der Pilotenschein äh, ein Ziel ist? Oder ist das kein realistisches Ziel?
9: Also für Propellerflugzeuge für so als Hobby, ist es schon ein gewisses Ziel.
0: Okay, jetzt ist die Frage. Das, was du gerade aktuell machst oder die Optionen, die du hast, studieren oder Ausbildung und so weiter, welches dieser Dinge bringt dich deinem Ziel näher?
9: Eigentlich, was ich jetzt mache.
0: Okay, warum bringt dich das deinem Ziel näher?
9: Äh, weil ich schon gesagt habe, weil ich gerade viel sparen kann, einfach weil ich äh, da gut verdiene.
0: Okay, dann haben wir irgendwann mal gespart. Wir haben eine Summe X, die liegt jetzt auf Seite. Jetzt können wir endlich unseren Pilotschein machen, richtig? Ja. So, wenn wir den jetzt haben, brauchen wir, um den überhaupt zu machen, müssen wir da irgendwie, da musst du du, du brauchst nicht irgendwie einen Schulabschluss für einen Pilotschein, oder? Nicht wie beim Pkw, beim PKW, braucht man ja auch nicht irgendwie nee, der Schulabschluss. Nicht. Nee, okay. Das heißt, wir, wir, wir sparen eine Summe X, dann machen wir unseren Pilotschein und äh, wie lange würde? Was glaubst du, wie lange brauchst du, um das Geld angespart zu haben für einen kleinen Propeller-Pilotschein? Was brauchst du, wie lange brauchst du dafür? Ein Jahr, zwei Nein. Jahre, zehn?
9: Ich glaube noch so ein Jahr.
0: Ein Jahr, okay. Brauche ich. Und wie alt bist du jetzt?
9: Äh, 22.
0: Oh mein Gott. Alex, du hast so viel Zeit. <lacht> Schau mal, aber, aber stell dir mal dieses Standing vor. Du würdest jetzt diesen Job behalten, du wärst in einem Jahr immer noch da, wo du jetzt bist. Aber der Unterschied ist, du besitzt einen Pilotenschein. Würde das deine jetzige Situation verbessern oder verschlechtern, ist die Frage.
9: Wenn ich mal einen Schein besitze?
0: Ja, wir, wir, wir spulen jetzt einfach mal vor. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Ausbildung für einen Pilot dauert. Ähm... Aber äh, nehmen wir mal an, wir hätten das jetzt. Wir hätten jetzt immer noch den Job, aber der Unterschied ist, du hast Geld gespart, du hast deinen Pilotenschein gemacht. Äh, hast du dann immer noch die Zeit und die Möglichkeit äh, zu entscheiden, okay, jetzt habe ich meinen Schein und jetzt überlege ich, mache ich was mit dem Schein? Also in Richtung Beruf? Oder ähm, studiere ich jetzt? Quasi.
9: Naja, Beruf ist halt schwierig, weil in Deutschland die meisten Fluglehrer machen das ehrenamtlich. Okay. Äh, die machen das nebenbei einfach aus einem weil wenn du schon Schein hast und fliegen willst, kostet das ja auch Geld. Und viele fliegen somit kostenlos, indem sie halt mit dem Flugschüler fliegen. Deswegen, das ist halt auch eher so Hobby. Ja. Ja. Aber ich sag so, ich glaube, dass jetzt, wie gesagt, das war ja so ganz spontan, ich wusste ja gar nicht, was das Thema ist, weil es spontan ist. Ich glaube das jetzt nicht. Also ich habe
0: spontan geantwortet, ohne Ahnung zu haben ja. von, von dem Pilotschein. Nee, aber, aber ich glaube, das... Schon ein
9: bisschen strukturiert. Das hat mich schon äh, in neue Gedanken gebracht, wo ich dann überlegen konnte.
0: Ich glaube wirklich, äh, überlegt den Ziel. In dem Fall haben wir uns jetzt den Pilotschein genommen und dann haben wir uns überlegt, was, was muss ich machen, um dahin zu kommen? Welche Entscheidung muss ich treffen, um dahin zu kommen? Oder welche ist, welche ist zielbringender? Ja, manchmal weiß man ja auch gar nicht, welche, was einen ans Ziel bringt. Aber was ist vermutlich, was bringt mich vermutlich meinem Ziel näher? Ja. Das war es eigentlich auch schon, Alex.
9: Nee? Passt. Nee?
0: Ja, ja, passt. Okay.
9: Nee, ich dann, sag, das
0: passt. Dann äh, erstmal einen schönen Abend dir. Pass auf dich auf. Und äh, ich drücke die Daumen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir irgendwann mal sagst, ey Daniel, jetzt habe ich den Schein und ich fliege jedes zweite Wochenende. Das wäre cool. Ich freue mich dann für dich.
9: Alles klar. Nee, ich hoffe, ich <lacht> melde mich schon früher. Also ich versuche immer, äh, jedes Mal, wenn ich mal nachts unterwegs bin, ja. im Auto äh, in die Leitung zu kommen. Weil irgendwie habt ihr schon immer mal spannende Themen. Ja, ich,
0: mach, ja gerne. Bis bald. Oh, alles Gute.
9: Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. <lacht> Bin immer, ich finde es immer toll, wenn Leute ein Hobby haben, eine Leidenschaft, für die sie brennen. Und äh, zum Thema Pilotenschein, ich war letztens überrascht, ich habe erfahren, jetzt muss ich aber nochmal gucken, ob das stimmt, wobei nee, jetzt gucke ich nicht, jetzt habe ich keine Zeit, aber ich habe äh, überraschend erfahren, dass mein Namensvetter Roland Kaiser, heißt eigentlich gar nicht Roland Kaiser, aber dass der Schlagersänger äh, einen Pilotenschein hat und immer noch fliegt. Also, falls er mich gerade hört, finde ich Ganz, ganz groß. Finde ich klasse. Finde ich äh, echt ganz toll. Und äh, hätte ich ihm nicht zugetraut. Warum, weiß ich auch nicht. <lacht> Weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wahrscheinlich. Aber finde ich mega. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Gunnar ist bei mir aus
2: Mannheim. Grüß dich. Ich grüße dich, Daniel. Hi. Also, Gunnar. Eine kurze Vorbemerkung. Deine Kabeltrommel, von der du eben mal erzählt hast. Ja. Äh, äh, die hättest du nur ganz abrollen müssen. Die hätte ich ganz abrollen Weil müssen? Weil du hast... Da ja, du hast da 10 Meter Kabel drauf und wenn du nur einen Meter rausziehst und das Ganze dann ans Netz hängst und dann einen Stromverbraucher da dranhängst, dann funktioniert die Kabeltrommel wie eine Spule und die erhitzt sich. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ja, das Kabel hat sich nicht erhitzt, das Kabel war kalt. Die Stecker das
0: Kabel sind war geschmolzen. Kalt. Also die, die Stecker sind geschmolzen, nicht das Kabel.
2: Okay, gut. Ja, oder oh, ist egal. Ist ja eine alte Geschichte. Ähm, Dann, ja, ja, genauso alt wie meine Kabeltrommel. <lacht> Echt? Das ist auch so eine alte <lacht> Kabeltrommel? <lacht> ja, die habe ich irgendwie vor 30 Jahren mal gekauft und täglich in Betrieb. Da hängt ein Kühlschrank dran und ein Wasserkocher. Aber das Kabel ist eben komplett abgerollt. Was ich aber gesehen habe, das hat meine
0: Kabeltrommel nicht. Die neuen Kabeltrommel, ich habe eine neue Kabeltrommel mir gekauft, die hat einen Sicherheitsknopf. Die hat so ein so so Klöschchen. Das ist eine Sicherung, ja. ja. Das hat meine nicht. Sicher auch schon. Okay. Hatte ich nicht gehabt in dem, in dem ganzen, vielleicht war das innen irgendwo verbaut, aber da war so ein Knöpfchen irgendwie bei der neuen, die ich jetzt ja, habe. Ja, ja, ganz genau, da
2: kannst du dann dir die, die Sicherung mit kurz schließen. Okay, naja Na ja, gut. Ich das habe das das erste Mal erlebt in ganz, ganz jungen Jahren, da habe ich ein Praktikum in der Filmproduktion gemacht und hatte da eine 40 Meter äh, Kabeltrommel, die habe ich in einem Kuhstall eingesteckt und dann aber auch nur ein paar Meter rausgezogen und dann fing das Ding tatsächlich im Kuhstall an zu brennen. Von daher, äh, da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Aber mein eigentliches Dilemma, äh, nee, also in meinem Alter gibt es kein, kein Dilemma mehr. Äh, ich bin jetzt gerade erfolgreich und unfallfrei 62 geworden und muss nächstes Jahr umziehen. Also ich muss hier aus dieser Wohnung raus, weil meine Vermieter mich loswerden wollen. Äh, den Hintergrund erspare ich euch. Aber das ist so, so ein Ding, was mich doch sehr intensiv beschäftigt. Ich wohne jetzt seit 24 Jahren hier in dieser Wohnung und die Wohnung ist mies. Sie ist älter als ich <lacht> und dementsprechend, äh, ja an meinen Knochen funktioniert ja auch nicht mehr alles, aber, aber da kann ich irgendwie mit umgehen. Aber äh, dass da Wasser durch die Decke kommt oder da durchs Fenster, durchs geschlossene Fenster reinregnet, äh, ne, also so auf der einen Seite so die Vernunft zu sagen, okay, Gunnar, äh, du suchst jetzt irgendwo eine Einzimmerwohnung mit äh, Heizungen und, und Fenster, die dicht sind und Wasserleitungen, die funktionieren und alles sowas. Ein bisschen barrierefrei wäre auch nicht schlecht, weil mein Körper doch stark nachlässt. Auf der anderen Seite aber eben, äh, mein Gott, ich bin hier, ich arbeite schon ewig lange nicht mehr und bin also hier in der, in der Nachbarschaft ja, bekannt. Ich will nicht sagen berühmt, aber äh, bekannt. Wofür ja. denn? Man Wofür bist du denn bekannt einfach. und berühmt? <lacht> äh, dafür, dass ich ich bin. Ja. Äh, okay. Also, äh, äh, ja. ja das, das klingt
0: ja wie so ein Influencer. <lacht> Die sind mhm. auch nur für, 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 für <lacht> sich selbst bekannt dass sie existieren. Aber jetzt mal ernsthaft, was machst du irgendwie so? Bist du so in der in der Nachbarschaft
2: für, für Unterstützung und Hilfsbereitschaft bekannt oder? Äh, seelsorgerische Tätigkeit ah. im weitesten Sinne? Okay, okay. Verstehe. Also ich bin heute Mittag zum Beispiel, da musste ich einen Arzttermin absagen, da bekam ich einen Anruf von einer äh, noch gar nicht so alten Dame, äh, die ins Krankenhaus eingeliefert wurde und sie, ja, weiß ich nicht. Also sie wollte nicht, dass ihre Tochter sie ins Krankenhaus bringt, sondern ich sollte sie hinbringen.
0: Okay.
2: Und dann habe ich sie halt begleitet. Okay. Ja, solche Sachen. Also ich kann, glaube ich, ganz gut zuhören und äh, Menschen, ja, im Gegensatz zu Therapeuten, also ich habe eine sehr intensive Erfahrung gehabt mit einer, mit einer jungen Frau, die also äh, aus einer Beziehung kam, in der sie also heftig, naja, verprügelt, gedemütigt, also was okay. wurde. Ne? Okay. Und äh, die brach dann irgendwann bei mir im Wohnzimmer in Tränen aus, als sie mir das dann erzählte. Sie hat mir das erzählt. Sie hat es nicht ihrem Freund erzählt, nicht ihrer besten Freundin, sondern mir. Und äh, mittlerweile, ähm, deswegen sage ich ja auch, also ein echtes Dilemma gibt es bei mir nicht, weil äh, ich habe mehr Lösungen als Fragen. Finde oh, ich gut, ja. Schön, Aber das ist schön. War
0: ja. das schon immer so oder hast du dir äh, nein, nein, dieses nein, nein, Denken nein, nein, an nein.
2: antrainiert? Ihr Letzteres. Eher also letzteres, äh, ja. ich habe, ja genau, ich habe auch regelmäßig Kontakt zum Night Talk, sagt ihr auch was? Ne? Ja, natürlich, da kenne ich dich ja auch, ja,
0: von den Kollegen. Ach so. <lacht> ich...
2: ja genau, genau. Ja, äh, äh, da bin ich also gut, der, der Alfred, der macht jetzt nur noch so äh, andere Dinge, aber zum Heiko habe ich einen ganz guten Kontakt Aha. und äh, ich rufe auch mit schöner, ja nicht Regelmäßigkeit, aber immer mal wieder bei der Telefonseelsorgerin, weil das sind zwar auch keine Profis, aber äh, die machen immerhin eine zwölfmonatige äh, Ausbildung, so im ja, Gesprächsführung. Ne? Mhm. Also wie, wie führt man solche Gespräche? Und der Unterschied, ich hatte mit dieser jungen Frau, die da bei mir weinend, also nicht zusammengebrochen ist, aber in Tränen ausgebrochen ist, ähm, die kam irgendwann mal an und sagte, also... Äh, Einfühlungsvermögen ist eine Frage der Intelligenz. Und da habe ich sofort gesagt, no way, baby, <lacht> überhaupt nicht. Und äh, ich kam dann auch irgendwie dahinter, der Unterschied zwischen Therapie und Seelsorge ist dass der Therapeut. Weil ich selber bin alkoholabhängig, also ich weiß, wovon ich rede. Ich bin jahrelang in, in äh, therapeutischer Behandlung gewesen. Der Therapeut, der hört dich an und sagt dir dann so, das ist dein Weg. Den solltest du gehen. Mhm. Der Seelsorger, der bringt dich in die Lage zu erkennen, was dein richtiger Weg ist. Mhm. Und ähm, ja, also Dilemma, Dilemma. Ich habe jetzt schön um heißen Brei geredet, ne? Aber, na, ich finde es schön, dir zuzuhören. Ich, und was ich,
0: ich, was ich immer so toll finde, ist, wenn ich dich, wenn ich dich dann reden höre, und also jetzt bei der anderen Sendung. Dass du immer so reflektiert ja. bist. Und man vermutet einfach nicht, und das ist auch so ein, so ein Trugschluss: man vermutet immer, dass Menschen, die sehr reflektiert sind, eigentlich auch immer alles auf die Reihe kriegen im Leben. Dem ist nicht so. Nur weil man sehr reflektiert ist, macht man trotzdem manchmal Dinge, die sehr unlogisch sind. ne? Die, die, äh, ja,
2: wo man sich dann eigentlich selbst an den Kopf. Ja. Selbst an den Kopf ich, fasst. Versuche, ja. Äh, ich versuche genau das zu vermeiden mittlerweile. Also ich bin, äh, meine, meine Therapeutin damals, die hat immer gesagt, du denkst immer einen Schritt zu weit. Und ähm, damit hatte sie recht. Das habe ich damals, das war 2005, das habe ich damals noch nicht so richtig kapiert. Äh, jetzt bin ich mittlerweile weitestgehend äh, gehbehindert. Also ich mhm. trage meinen schwerbehindertenausweis und meinen Stock nicht zum Spaß mit mir um. Und ja, jetzt kann ich das umsetzen, weil an den übernächsten Schritt denken, beim nächsten Schritt stolpere ich und dann lege ich auf der Nase. Mhm. Ja, es ist wirklich so. Mhm. Ne? Und äh, ich versuche das eben ja, in jedem Lebensbereich zu übertragen. Mach mal langsam, Gunnar. Ne? Und äh, ja, ich gehöre eben auch zu diesen alten Dinosauriern, die immer noch gerne Radio hören. Und da gibt es ja auch sehr viele schlaue Leute, die da irgendwelche Dinge äußern. Und ähm, ich nehme mir eben auch viel Zeit zum Nachdenken. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich einfach weitergeben kann. Und ich habe im Moment, mhm. ich habe Schmerzen ohne Ende, mhm. ja, aber äh, ist so. Und äh, ich, ich habe einfach sehr, sehr viel Zeit. Und wenn ich morgens aufstehe, dann sage ich nicht, oh Mann, jetzt tun dir hier die Knochen weh oder die Augen funktionieren nicht, sondern nee, und dann gehe ich vor die Tür und bringe einen Menschen zum Lachen. Und das funktioniert. Und das ist irgendwie so ein Antrieb, wenn man sich das so ein bisschen aneignet. Manche können das früher, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Hm. Manche lernen es nie. Ne? Ist auch so. Also
0: wenn ich dir da gerade so zuhöre, ich habe das Gefühl, eine andere Person würde vermutlich in jeder Sache, die du gerade also gesagt hast, ein Dilemma sehen. Aber bei dir habe ich den Eindruck, dass du, dass du das jedes Mal versuchst zu durchbrechen. Und du schaffst das auch immer, das zu durchbrechen. Ja. Und, ähm, ja, und, und, und dadurch kann es sich nicht verfestigen, quasi. Du, 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 gehst einfach weiter. Du gehst hin, du gehst den nächsten Schritt. Zwar in deinem Tempo, aber du machst ihn einfach. Und ja. lässt es, lässt es nicht zu. Und das finde ich, äh, ja, eine tolle Einstellung.
2: Ja, Gabi Köster, sagt dir das noch was? Natürlich Sieben Tage, Randy sieben. Evans? Nee, wollte man sagen. Gabi Köster? Ja. Doch, sieben äh, Tage, sieben Köpfe. Ja, 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 doch, sieben Tage, sieben Köpfe, ganz genau. Ja.
0: Die Frau, die einen, ähm, ich glaube, die hatte auch was gesundheitlich. Ja, einen Schlaganfall
2: ich? oder sowas? Ja, halbseitig gelähmt. Ja, Daraufhin richtig. schrieb sie ein Buch mit dem Titel Das Leben ist großartig. Von leicht war nie die Rede. Und das ist irgendwie <lacht> ja. ein, ein sehr, sehr gutes Motto. Also ja, dann krieche ich eben manchmal. Oder ich muss, also ich habe zwei Personen, die mir im, halt, äh, im, im, im Alltag... Hilfe leisten, ja, also wenn mhm. ich mal jemanden brauche zum Einkaufen oder sowas. Aber ich versuche weitestgehend mein Kram alleine irgendwie hinzukriegen, weil äh, ich werde ja nicht gelebt, sondern ich lebe. Mhm. Ja. Und äh, äh, welche Qualität ich meinem eigenen Leben gebe, das liegt doch nur an mir, finde ich.
0: Ja, natürlich. Aber das. man muss sich dessen auch immer wieder bewusst werden und es äh, immer wieder ja. auch, äh, das, ist, das ist keine Selbstverständlichkeit und das passiert auch nicht, wenn du einfach passiv äh, dich auf die Couch setzt. Ne? Du musst auch tatsächlich aktiv werden mmh, und dein Leben leben. Ja. Sonst wirst du geliebt. Ja, sonst sonst bist du ein, ein, wie sagt man heutzutage, so ein, so ein Smartphone-Zombie zum Beispiel, ne? der irgendwie den ganzen Tag nur noch konsumiert, konsumiert, aber
2: nicht mehr so die Zügel seines Lebens in der Hand hält. Ja, ich habe mir nun vor zwei Jahren tatsächlich auch mein erstes Smartphone geschenkt zum Geburtstag. Und habe jetzt auch so ein Ding, aber äh, wenn ich da mal so gucke, man kann da ja so äh, ablesen, wie viel Zeit man wo verbringt mit ja. diesem Ding. Ne? Und äh, ich komme selten auf zwei Stunden am Tag. Okay, das ist gut. Und in inklusive WhatsApp und Instagram und, und solchen Geschichten. Ich gucke jetzt bei mir nicht nach, aber äh, dann schäme ich mich. Nee. <lacht> ich weiß jetzt schon, es wird nichts Gutes sein. Aber gut. Nee, aber äh, nee, es, ist, es, ist, es ist eben, ich habe äh, anlässlich Corona mal tatsächlich einen Soziologen im Radio gehört, der dazu also sagte, wir müssen lernen, uns wieder selber auszuhalten. Und das war eine Aussage, die hat mir richtig Angst gemacht. Also wenn wir lernen müssen, mit uns, äh, uns, nee, was habe ich gesagt? Uns selbst wieder auszuhalten. Aber wieder ja. uns selbst wieder auszuhalten, äh, dann sind wir schon echt tief gesunken. Naja, es gibt Menschen, die kommen, Jeder die, die kriegen Einzelne. das gut
0: hin. Und ich kenne aber auch tatsächlich einige, wo ich sage, da passt der Spruch definitiv. Die halten es
2: nicht aus mit sich selbst. Halten sie einfach nicht. Ja, und das ja. warum leben so Leute wie Netflix und Co.
0: Ja? Also eine gute Möglichkeit, um mit sich selbst äh, klarzukommen, ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe es auch gemacht und ich mache das immer noch, ist Meditation. Eine Sache, die ich jetzt ja, vor kurzem richtig. erst für mich entdeckt habe, was also vor kurzem vor, ich würde man sagen, seit zwei Jahren ungefähr, ähm, mache ich das immer wieder mal und das ist so
2: hilfreich, dass, ähm, ja. Ja, bei mir sind es nicht zwei, sondern 20 Jahre, die ich das mache. Echt? Nicht cool. mehr so ja.
0: Aber ich sag dir ganz ehrlich, das klappt manchmal richtig gut und manchmal habe ich Tage, ja. da könnte ich, äh, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ich merke einfach, dass ich es nicht schaffe.
2: Und dann ja. ärgere ich mich über mich selber. Ja. Ja, und das ist schon der erste Fehler. Du kannst es nicht erzwingen. Mein, mein äh, äh, Meditationslehrer, der lebt wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, der hat tatsächlich, der ist im, im Rahmen des Zweiten Weltkrieges irgendwo in, in Japan gelandet und dann in so einem Zen-Kloster. Und der war also tatsächlich ein Meister. Und der hat gesagt, du kannst in jeder freien Minute meditieren. Und äh, ich bin nun aus... Aber ich nur häufig irgendwie in der Klinik, in irgendwelchen Arztpraxen und sehe dann die Leute, die sitzen kaum und haben dann ihr Smartphone in der Hand. Und die können nicht warten. Ja? Mhm. Und ich sitze dann einfach da und warte, bis ich drankomme. Fertig. Und äh, ja, ich bin mir gut genug. Und das sollen jetzt meine Schlussworte sein. Ich danke dir für dein. Ich danke dir und ich
0: möchte dir ganz kurz noch, weil wir gerade das Thema ja, angesprochen bitte. haben, eine kleine Geschichte äh, erzählen. Die habe ich mir gespeichert äh, ja. unter meinen Notizen, weil ich sie so schön finde. Ähm, kurze Geschichte, ich mache es schnell. Ein Schüler der ja. Meditation kam zu seinem Meister und sagte, Meister, meine Meditation ist schrecklich, meine Beine tun mir weh, mein Rücken ist ein einziger Knoten. Das hast du... Ja, ja, Moment, Moment, die anderen haben es ja noch nicht gehört. Ähm, ja, okay. Also, meine Gedanken sind wirr äh. und ich bin immer schlecht gelaunt. Mhm. Und der Meister sagte, das geht das vorbei. Das Und dann ja. kommt dann eine, eine Woche später zum selben Meister und sagt, Meister, Sie hatten recht, die Meditation ist wunderbar, mein Körper ist jetzt ganz, äh, äh, ist jetzt ganz leicht, äh, Sektperlen in mhm. meinem Kopf, mein Herz ist so friedvoll und das Blau des Himmels ist blauer als jemals zuvor. Und der Meister sagt... Ja. Das geht vorbei. Auch das geht vorbei. Und das ist so schön, weil das zeigt auch, ähm, man, man will immer festhalten ne, an diesen schönen Dingen. Aber nein, man muss auch bereit
2: sein, sie gehen zu lassen, damit sie wiederkommen. Also ich weiß nicht, wie du meditierst. Also ich habe das tatsächlich gelernt mit diesem Lotus-Sitz. ja, Also Beine verknoten und so. Und äh, das kann ich immer noch. Nur brauche ich mittlerweile ein bisschen länger, bis ich wieder hochkomme. <lacht> Aber... Okay. Äh, <lacht> Wenn du, ich kenne das auch, dass ich einfach diese innere Ruhe nicht habe. Also ich habe Meditieren gelernt oder, oder die Aufgabe des Meditierens ist es, nicht zu denken. Ja, ja äh, Für mich, so, so habe ich das gelernt. Ja. Und äh, natürlich passiert mir das auch, dass ich irgendwie den Kopf total voll habe und dann gehe ich einfach spazieren. Und... Äh, es gibt auch Gehmeditationen, es gibt Achtsamkeitsspaziergänge und all diesen Krempel. Ich weiß, das sind alles so Worte, die kennt jeder und jeder äh, verdreht die Augen, aber keiner weiß, was es wirklich bedeutet. Und wenn du so voller Gedanken bist, dann bewegt dich irgendwie du selber, äh, gehst ja offenbar häufiger mal ins Sportstudio, dabei kannst du auch meditieren und diese Gedanken wegschieben. Es geht jetzt nur noch darum, das Gewicht von da nach da zu bewegen und nicht mehr äh, äh, irgendwelche Gedanken zu wälzen.
0: So, jetzt machen wir wirklich einen Punkt. Sonst, sonst, sonst reden wir noch bis um zwei. Ich kenne uns beide. Ähm, ich danke dir, <lacht> dass du angerufen hast zu dem ich Thema. Danke dir, Daniel. Bis bald. Ja. Pass auf dich auf. Alles Mach klar, gut. Daniel. Tschüss. Jo, du auch. Mach gut. Tschüss. So, das ist auch so ein Dilemma, manchmal den Kopf frei zu bekommen vor lauter Gedanken. Und dann äh, hat man da zehn Probleme, die man noch be beseitigen muss, Aufgaben, die man noch erledigen muss. Und, und ach, und dann. Kommt man einfach nicht zur Ruhe. Jetzt geht es zum Cenk nach Köln. Der probiert es nochmal und hoffentlich legt er nicht wieder auf. Cenk.
10: Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Hallo auf Daniel. Hier.
0: Wo warst du vorhin? Du hast aufgelegt, angerufen, aufgelegt. Ich habe gedacht. Du,
10: ich war an meinem Zielort, musste abladen. Es war mir so. dann als okay. zu spät, bis du mich drangenommen hast. Und ein lieben Gruß an alle.
0: Was bitte? An alle die?
10: Und auch einen lieben Gruß, die uns alle zuhören. Hallo okay. an alle Hallo. da draußen.
0: <lacht> okay. ja. Cheng, was ist das Dilemma deines Lebens?
10: Mein Dilemma meines Lebens war <lacht> eigentlich meine frühgeborenes äh, Töchterchen. Es äh, hing irgendwann daran, dass die Oberärzte sie halt sterben lassen, weil die nicht mitmacht oder dafür kämpft zu leben nicht gefragt haben, ob ich damit einverstanden wäre, dass sie die Maschinen alle abschalten, die sie im Leben erhalten haben zu dieser Zeit.
0: Also dein, dein Töchterchen kam als äh, Frühchen zur Welt, war in so einem genau. Automat und dieser Automat hat sie am Leben gehalten und die Ärzte haben gesagt, ich das. bitte, was wie heißt das? Inkubator. Inkubator. Okay. Das und dann haben die Ärzte gesagt, die Chancen stehen schlecht, ähm, wir haben keine Hoffnung. Ähm, Sollen wir die Maschinen abstellen? Und das war eine Entscheidung. Ja, und
10: nach langem Überlegen ja. habe ich die Ärzte darum gebettelt, es nur noch eine Nacht anzulassen. Ja, und die haben nach langem Überlegen mir einfach nur noch eine Nacht geschenkt. Danke an alle Ärzte, die das mir ermöglicht haben. Und innerhalb dieser Nacht bin ich bei der Kleinen geblieben. Ich hatte stets meine Hand auf ihren Beuchstein, habe die ganze Zeit auf sie eingesprochen, eingeredet. Und irgendwann war sie dann dadurch vitalisiert und hatte doch lieber Freude am Leben und hat sich am Leben festgehalten, wonach die Ärzte auch alles dafür gegeben haben, dass sie wohlauf bleibt. Das war mein Dilemma, das Allerschrecklichste, was ich eigentlich erlebt habe. Mein Leben. Du, ihr habt gerade Gänsehaut
0: am ganzen Körper. Das ist ja eine
10: Wahnsinnsgeschichte. Ja, und heute ist sie. 14 Jahre alt, ich läuft, so springt, lange? ärgert den Papa ganz fleißig, <lacht> aber alles gut. Aber, aber alles schön. gut. Ich bin ja froh, dass es ihr gut geht. Das ist das Einzige, was ich mir gewünscht habe.
0: Kennt sie diese Geschichte?
10: Die kennt diese Geschichte. Die, ich erzähle es ihr an jedem Geburtstag von. Oh. Ist schon irgendwie langweilig geworden.
0: Aber bringt... Also ist sie zum Beispiel, ist sie zum Beispiel so ein Papakind, äh, auch vielleicht durch diese Verbundenheit, könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, oder
10: sagst du, naja, wirklich nicht, eigentlich ist sie eher Mama Kind. Doch, sowas, nein, sowas existiert wirklich, eine mentale Bindung zum ja. Kind, ob durch Papa oder durch Mama. Ja. Halt durch den, der mehr daran denkt, weil durch Denken erzeugen wir ja Energien, die wir in unserem Aura an, zu richtig? spüren. Ja klar, ja klar, Dinge ja, klar an, ja. das ist wir leben in einem Energiefeld und wir strahlen auch Energie aus als Individuen auf diesem Planet. Wir leben mit dieser Energie, in diesem Energie. Und deswegen kann man auch manchmal sagen, man hat einen Sinn verlehrt im Laufe der Evolution. Und das ist das Spüren. Ja, man kann riechen, schmecken, die fünf Sinnesorgane und das sechste wäre dann das Spüren. Das ja. haben wir mittlerweile verloren, vergessen, aber es existiert, Gott sei Dank, dass manche Leute deinen Gutmut spüren und es auch direkt äh, akzeptieren. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine sehr bewegende Geschichte meinerseits, also meine, meine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, dass ich da wirklich äh, lange drum, drüber gedacht habe, ob die das doch abschalten und die Kleine einfach in Ruhe lassen. Aber irgendein Gefühl sagte mir, nein, nur noch eine Nacht. Ich wollte mich halt verabschieden. Und Innerhalb dieser Nacht, was ich da auch immer gemacht habe, diese mentale Bindung versucht aufzubauen, auch wenn es ein kleines Frühchen ist. Die spüren das. Die fühlen das, dass jemand bei denen steht, bei denen ist, die sie lieben. und Dann kämpfen die zehnmal mehr, um am Leben zu bleiben. Anstatt wenn die alleine da vor sich hinvegetieren müssen, über Wochen, Monate.
0: Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass du recht hast. Ähm, denn ich kann es mir anders auch nicht erklären und ich, äh, ich will dran glauben und ich glaube auch dran und äh, finde das eine unglaublich schöne Geschichte, muss ich sagen. Jetzt bin ich nur ein bisschen überrascht, dass du eine 14 Jahre alte Tochter hast. Wahrscheinlich habe ich es auch schon wieder vergessen, dass du mir das schon mal erzählt hast, ich bin mir nicht sicher. Weil ich dich selbst so von, von, von der Stimme her auf 30
10: geschätzt habe. Wie alt bist du eigentlich? Das verrate ich dir nicht, nur wenn du mir ähm, <lacht> <lacht> versprichst. <lacht> aber äh,
0: dann müsstest du so, also ich tippe mal jetzt durch die, durch die Story, so Mitte 40 vielleicht, maximal.
10: Ah, da kommen wir der Sache näher. Wir haben hier einen Abiturienten, das ist gut. <lacht> also maximal so. Na, doch, gut. doch, 46. Okay. Ich wollte aber auch nur sagen, wenn ja. du mir versprichst, dass du mich nie wieder ohne mich zu verabschieden hier runterholst, hätte ich es dir verraten, aber gut bist von alleine draufgekommen.
0: bist von alleine draufgekommen.
10: <lacht> weil beim weil beim letzten Gespräch miteinander haben wir uns irgendwie aneinander vorbeigesprochen, hast mich einfach runtergeholt. Und ich ja, das mich war. Mich mal verabschieden. Und das hat mich schon beschäftigt, muss ich sagen.
0: Das war, das war nicht böse gemeint. Das war, ich habe dich aber trotzdem lieb verabschiedet. Äh, du, du hast es vielleicht nicht mehr gehört. Äh, aber also doch im Radio hast du, aber habe ich dich auf jeden Fall noch verabschiedet. Ich hatte nur so ein bisschen Angst gehabt, dass du vielleicht noch etwas sagst, was, was, äh, was nicht, nicht besonders gut ankommt oder ne, dass es irgendwie in eine Richtung geht, dass wir uns beide in dem Moment keinen Gefallen tun. Ja, und, gut. Äh, und ich glaube, es war am Ende dann auch ganz gut. Es gab viel Feedback auf dieses Gespräch und lass uns das nicht nochmal aufholen. Das war nämlich... Äh, ja, aber so dann viel. musst
10: du mir sagen, geh nicht länger in diese Richtung, Jenk, dann weiß ich, was <lacht> du meinst, dann höre ich vielleicht damit auf, aber mich einfach unterholen, aber Dafür kennen wir uns doch schon mittlerweile so lange, ja? ja. Kannst mir ruhig sagen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte, das Gefühl gehabt, dass, obwohl ich dir das versucht habe, so ein bisschen, dann ja. Ich, Na gut, ist, ja, ist ich, ja, nicht schlimm. Ist ja jetzt. Äh,
10: ich glaube, du erinnerst dich nicht mehr an den Jack aber okay, kein Problem. Nein, alles, alles gut. gut, liebe Leute.
0: Cenk, danke dir, dass du noch bist. Liebe, liebe hast.
10: Grüße, ja. liebe Grüße an alle Zuhörer. Bleibt alle gesund und ja, hab äh, schönen Nacht noch, ja?
0: Die ja die, danke
10: dir auch. Bis bald. Wir hören uns, Daniel. Ciao. Mach's Tschüsschen.
0: Gut. So, anrufen von Mandy und vom Festnetz die Nummer zu mir. Nein, nein, das habe ich dem Schenk nicht böse und übel genommen, was er beim letzten Mal gesagt hat, auch wenn ich wusste, dass er sich damit keine Freude macht. Ähm, manchmal ist es ganz gut äh, und manchmal ist es vielleicht auch besser wenn man dann gar nichts mehr sagt. Wir hatten ja auch schon mal den Fall, dass ein paar Leute angerufen hatten, die schon ein bisschen was im Tee hatten. Und dann ist es manchmal auch besser, das Gespräch vorzeitig zu beenden. Denn man sagt dann manchmal Sachen, die man eigentlich nicht sagen sollte, wenn man nicht Herr seiner Sinne ist. Oder wie sagt man das? Wenn man betrunken ist. Punkt. So, haben wir haben an der nächsten Leitung. Dense ist bei mir aus Wiesbaden. Dense, grüß dich.
11: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hallo. Ja, und zwar wollte ich mal zu dem Vorredner aussagen, der Cenk hat ja auch recht, ne? Jok Güzel, sagt man so in Türkei, ne?
0: Und was meinst du damit, und er hat recht,
11: was, womit hat er recht? Du hast einfach
0: nur gesagt, er hat recht. Aber I, hat
11: äh, hat, das, also recht hat er damit, äh, dass er sich da ein bisschen äh, beleidigt gefühlt hat, aber auch wiederum äh, Verzeihen tut, ne? Das meine ich damit. Ne? Okay, okay. Um welches Thema haben wir jetzt heute so? Du bist doch schon seit einer Nochmal. halben Stunde
0: in der Leitung. Das kann doch nicht sein, dass du es nicht mitgenommen hast.
11: Ach nee, äh, Dingens. ne. Dilemma. Das das. Dilemma, ja. Was ein Dilemma. Ja, äh, Was ein Dilemma, ja. Dilemma, dass du äh, mir letztens nicht in die Leitung genommen hast. Da ist ein Dilemma, ja.
0: Das Dilemma deines Lebens. Oh mein Gott. Ja,
11: dass du mich letztens nicht in die Leitung, weil letztes Mal habe ich äh, über eine Stunde angerufen.
0: Also ich hoffe, dass dein Leben durchaus spannender ist, als nur die Tatsache, dass du nicht durchgekommen bist.
11: Ja, ich habe da sonst nichts mehr zu tun im Leben. Was? Wieso das denn? Ja, wieso das denn? Ja, weil alles äh, läuft ein bisschen nicht so, wie es laufen sollte, so im Leben. Ist das auch ein Dilemma ähm, oder ist
0: das, äh, ist das egal?
11: Das ist ein Dilemma, ja, doch. Ja. Aber trotzdem freue ich mich ja immer wieder mit dir mal zu sprechen. Weißt du noch, wer ich, du weißt ja, ich bin eigentlich, oder?
0: Ich das heißt du weißt ja, nicht? Denser aus Wiesbaden. Mehr kann ich dir gerade nicht sagen.
11: Der ja, mit dem Königspudel, der mit dem Money hier, der Money. Das sagt mir jetzt auf Anhieb auch nichts. Nicht.
0: Aber kannst du mir noch was sagen zu den Sachen, wenn du sagst, mein Leben, das läuft gerade nicht so gut. Also hast du da so ein konkretes Dilemma, das du ansprechen kannst oder Ja,
11: magst? Ähm, weil es läuft einfach ähm, äh, kennst du das, sag ich mal so, wenn alles äh, schief läuft, alles, aber komplett alles? Ja. Und dann denkt man sich, ist das normal oder ist es nicht normal? Ne? Wenn einfach alles, äh, alles schief läuft, komplett von A bis Z. Und das ist für mich auch ein Dilemma. Ne?
0: Na gut, aber was, was, ist, was ist der Grund? Warum läuft alles von A bis Z? Äh Warum ist alles, alles außer Kontrolle? Das ist, äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und ist das, ist das nur, ähm, ist das die Schuld der anderen? Ist das die, Eigen, das eigene, die eigene Schuld? oder
11: Eigen das schuld. Also, man, also was ich ja gelernt habe in meinem Leben ist, dass nicht andere schuld sind, sondern immer man selbst. Ne? Anderen die Schuld geben äh, ist feige oder macht man nicht. Ne? Man muss immer die Schuld bei sich selbst suchen. Ne? Und äh, aber trotzdem, wenn alles trotzdem äh, Chaos läuft, ja, dann ist es einfach und es kommt einfach von Tag zu Tag irgendeinen anderen Scheiß dazu, ne? Mhm. Weil äh, aktuell habe ich mir die Hand gebrochen, äh, wurde schon operiert, Na, dann habe ich meine Wohnung jetzt verloren, habe ich kein Gas mehr, keinen Strom mehr, bin jetzt dann auch noch in die Dingens ne, und so weiter. Ne. Also das geht alles weiter. Ne. Jetzt weiß man gar nicht, wo man hingehen möchte. Ne.
0: Weißt du denn, was jetzt gerade aktuell das Wichtigste wäre? Welcher Schritt wäre das Wichtigste aktuell? Oder sagst du, ach du, ich habe schon längst den Überblick verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wo es am meisten brennt.
11: Ja, genau. Komplett verloren.
0: Ja. Warum holst du dir da keine Hilfe? Warum fragst du nicht Menschen, die dir vielleicht
11: die ich habe ja genug Hilfe, nur also. das Problem ist, äh, man weiß ja nicht, will man jetzt äh, in eine Suchtklinik gehen, will man in eine Therapie gehen, will man in eine Wohnung, will man in eine WG, will man eine Partnerschaft, äh, wenn man einfach gar nicht weiß, wohin, wie du gerade sagst. Hm. Weiß, ich weiß ja gar nicht, wohin mit mir. Na. Und warum
0: weißt du das nicht? Warum nimmst du dir nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was du willst? Weil, Zeit hast du ja anscheinend. Warum nimmst du sie nicht? Nee,
11: ja, das Ding ist, momentan ist bei mir zu viel Chaos im Kopf, wie man das so sagt. Ne? Chaos ja. in der Birne. Okay. Und da weiß man einfach nicht von vorne, deswegen höre ich ja auch mal nachts, weil das läuft bei mir, Radio läuft bei mir nachts immer. Mhm. Und ich höre immer die Leute auch gern zu und meisten haben ja auch die gleichen Probleme wie ich jetzt. Ne?
0: Was machst du, wenn du dieses Chaos im Kopf hast? Ähm, unternimmst du etwas dagegen?
11: Ja, ähm, was heißt das Unternehmen? Ja, ich gehe einfach mit meinem Hund stundenlang spazieren und okay. dass ich äh, frische Luft durch die Bene ziehe oder sowas. So okay. ja. ja, ansonsten halt, ähm, ich weiß gar nicht, wo man zum Beispiel anfangen sollte, mit was? Von A bis Z halt, ne? Mhm. Ja. ja. Ich wünschte, ich könnte dir eine Antwort da geben. gibt natürlich diesen Pater da, ne, der doch bei euch da auch immer ist. Ne? Hm. Dieser Pater da. Und da kannst du vielleicht mal die Nummer äh, mal weitergeben an den Pater, dass der mal, mich mal anruft. Vielleicht bringt der mich ja auf gute Laune.
0: Äh, du, also... Ich, ich kann gerne einen Kontakt zwischen dir und dem Night Talk herstellen. Ansonsten, falls du. Oh. Hast du Instagram oder hast du gar kein Smartphone? Gar kein nee, 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 nee. Okay. Nee. Dann kann ich gerne den ja. Kollegen das weitergeben. Ob sie
11: sich melden, kann ich nicht Facebook. versprechen. Oder Facebook. Ja, bei Facebook, Facebook und, geht auch. Äh, Night Talk. Facebook, äh, Facebook, dense, dense. Ja.
0: Oder du gehst auf die Night Talk-Seite und äh, kontaktierst sie direkt und sagst: Hallo. Kann ich ja, habe ich schon gemacht,
11: machen. aber da kommt ja keine, da kommt ja keine ja. Antwort. Achso,
0: ja gut, dann liegt es vielleicht an Facebook, weil ich glaube, das ist ein Medium, auf dem wir auch nicht mehr so aktiv sind. Weil da ist ja auch nicht mehr so viel los. So. Dann würde ich
11: noch den nächsten nochmal eine Chance geben. Gut. Dann leg ich mal. Äh, <lacht> Nein, ich danke, Daniel, bis die Stellung Bis demnächst. Gell? Tschüss. Ciao, ciao.
0: So, und Erika ist bei mir aus Trostorf. Hallo Erika, grüß dich.
6: Grüß dich, Daniel. Ja, ich habe das Problem dass mich Erinnerungen äh, einholen und ich viele Leute äh, vermisse, äh, die ich von früher gekannt habe und die durch diverse Ereignisse so aus meinem Blickfeld völlig verschwunden sind und ich auch alles, äh, also keine Möglichkeiten hatte und habe, die irgendwie wiederzufinden.
0: Wer sind diese Personen?
6: Beispielsweise aus der Kindheit. Äh, Leute, mit denen ich früher gespielt hatte und dann kam ich woanders hin. Oder wir mussten von heute auf morgen verschwinden und äh, da blieben äh, Leute zurück oder die verschwanden. Also das finde ich, das hat mich also in den, Let in den letzten Jahren ziemlich beschäftigt. Hm.
0: Und auch da bist du in diesem Dilemma, dass du einfach sagst, ich würde ja so gerne, aber ich weiß nicht, wie.
6: Und ich, ja, nicht, ich meine, wenn äh, eine Freundin hattest, die äh, monatelang oder vielleicht ein Jahr neben dir gesessen hat und plötzlich ist die verschwunden ja. und du weißt nicht, äh, wo die hingekommen ist, äh, was mit ihr äh, was mit ihr ist, nicht?
0: Hast du denn noch die Namen von den Personen, Vor- und Nachname und vielleicht auch Geburtstag? Oder?
6: Eigentlich nicht, aber oh. das ist
0: so lang von der. Naja gut, also mit, An damit kann man mal zumindest anfangen, irgendwie so ein bisschen ja, vielleicht ja. im ja, Internet ja. zu gucken. Ne? Ich meine, es gibt ja viele mit dem gleichen Namen vermutlich, aber In, das Geburtsdatum das Internet, ist schon sehr hilfreich.
6: Internet ist nicht bei mir und so. Ja. ja, nee,
0: nicht du, aber du hast ja Family, du hast ja Familie, du hast ja auch... Äh,
6: und die sind doch alle so beschäftigt.
0: Echt? <lacht> naja, aber dass man dem mal schreibt, du, ich habe da eine liebe Bekannte, die, die vermisse ich und die heißt so und so und kannst du so nicht mal, wenn du mal gerade fünf Minuten hast, mal gucken, ob du die irgendwo das zufällig siehst.
6: 50 Jahre her
0: Okay, das ist schwierig, ne? Das, das ist schwierig.
6: Das ist schwierig. Ich habe dann auch immer festgestellt, wenn ich also eine Zeit lang von einem bestimmten Ort weg war und später wieder wiederkam, da war die Verbindung war eigentlich kaputt. Komisch.
0: Naja, weil, weil wir wahrscheinlich nicht alle so sind, dass wir uns nach diesen, dass wir an diese Menschen denken und dass wir uns vielleicht denken, ach, das war ja eigentlich ganz schön. Es gibt auch das manche, die haben uns aus ihrem Gedächtnis ungefähr? gestrichen. Ungefähr. Ist so Ungefähr.
6: Das Gerade so nach, in, der, in der Kriegs- und Nachkriegszeit, da, äh, das, das ist weg. Hm. Sitzt auch lieber mehr.
0: Und bei vielen fragt man sich wahrscheinlich auch noch, leben die eigentlich noch?
6: Ja, da bin ich sicher, dass diverse so Leute nicht mehr leben, nicht? Aber hm. äh, hätte man ganz gerne das eine oder andere noch gewusst oder alte äh, Verbindung angeknüpft. Und das ist, je nachdem, ist das gar nicht so einfach.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, da führt im Moment auch kein Weg dran vorbei, da, äh, das mal online zu probieren. Was anderes fällt mir spontan da jetzt nicht ein. Erika, bleib doch gerne noch in der Leitung, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's heute. Für heute. Äh, wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema. Bleibt gesund und munter. Tschüss.